1: 10 y media en Canarias, buenas noches Gracias una vez más por regalarnos vuestro tiempo A estas horas de la noche, espero que hayáis tenido Un fresquito, frío Lunes seguro, pero espero que haya sido feliz Lo bueno es que ya se acaba, que vamos ya Camino del martes 24 De este mes de enero Y acaba de terminar la penúltima jornada De la primera vuelta de la Liga ha Terminado la jornada eh, Con el Valencia 2, Almería 2 Ha marcado Kluiver el primero Ha empatado luego Chumi para la almería ya ha hecho el segundo y un error defensivo de Chen, del jugador del Valencia, eh, ha propiciado el gol de Portillo que ha hecho el segundo Bueno, ha habido en este partido, en Nestalla, esta noche, de todo Ha habido penaltis fallados, ha habido penaltis que eran y que luego el VAR ha dicho que no eh, Goles anulados, en fin, no le ha faltado de nada al partido del Valencia que se pone décimo segundo Con 20 puntos, con este que ha sumado en el día de hoy, el Almería es décimo cuarto con 19. Y en segunda división ha terminado también la jornada con el partido que se ha disputado en Andorra. Ha ganado el Albacete 0-1 en este partido que se ha disputado a menos 10 grados. A menos 10 grados, ahora sea, que si tenéis fresquito ahora mismo en vuestra ciudad Pensad que hay siempre alguien que puede estar peor y que ha tenido que jugar al fútbol hoy A menos 10 grados esta, esta noche Esta semana que empezamos, que va a ser entretenida ¿eh? Nos viene una semana bonita con los cuartos de final de la Copa del Rey El miércoles y el jueves, con buenos partidos Entre ellos, ese del madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu Hoy ha sido un día de buenas y de malas noticias en el Atlético de Madrid La mala... Es mejor siempre empezar con la mala porque así luego te quedas con un buen sabor de boca. La mala es Marcos Llorente. Confirmada su lesión, va a estar unos 10 días de baja. No va a estar para el partido de Copa en el Bernabéu. Baja importante para el equipo del Cholo. Y la buena noticia para el Atleti... La renovación confirmada hoy eh, y es oficial de Pablo Barrios, el canterano que ha ampliado su contrato con el Atleti hasta 2028 Y que ya va a formar parte del primer equipo como venía haciéndolo ya esta, esta temporada eh, Dentro de asuntos feos que afectan también al mundo del deporte, en este caso porque hablamos de un jugador de fútbol muy, muy reconocido Es noticia hoy de nuevo Dani Alves, que ha sido trasladado, ha cambiado de la prisión de Brianz 1 a la prisión de Brianz 2 por motivos, eh, dicen, de seguridad. Luego nos explicará el por qué alguien que... Eh, sabe mucho de esto y que conoce muy bien el funcionamiento eh, de todo esto y que está muy bien informado en torno a la gravísima situación que atraviesa eh, Dani Alves. Y volviendo al mundo del deporte, que es lo importante, también malas noticias desde Australia, porque hoy nos hemos quedado ya en el cuadro individual sin representantes españoles. Esta mañana ha caído Roberto Bautista contra Tommy Paul. El que ha ganado y fácil además ha sido Nova Djokovic Que ya está en cuartos de final Por cierto, Djokovic ha mandado un... Bueno, no sé si interpretarlo como un dardito o no Pero ha dicho después de su partido que No se cuestionan las lesiones de otros tenistas Como si se cuestionan las suyas eh, Bueno, sabéis que ha estado tocado Antes del torneo ha habido días incluso en, los, incluso en los que no ha entrenado Hoy parece que no tenía molestia alguna y que estaba bien Pero bueno, ha hecho esta reflexión El serbio eh, evidentemente no ha dado ningún nombre Pero esa frase es la que ha dejado ahí No se cuestionan dando las lesiones de otros tenistas Como si se cuestionan la, las mías Bueno, déjame que aproveche para saludar a buena gente Que viene a pasar un buen rato hoy con nosotros Está Edu Pidal por aquí, hola Edu, buenas noches Buenas noches Está nuestro porterazo, hola Esteban, buenas noches Muy buenas noches Está Miguel Ladigo Serrano, hola Miguel, buenas noches
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: Eh, ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden, Miguel?
2: Oh, muy feliz. Hoy es un lunes distinto al de hace una semana.
1: Hoy <risa> se ve todo diferente. Totalmente distinto. Hoy se ve todo diferente, sí, sí. Eh, está también nuestra compañera de Movistar, Susana Guas. Hola, Susana, buenas noches.
3: Ha durado poco la crisis. Buenas noches, ¿qué tal? Sí,
1: sí. Si sí. sí es que la hubo, que parece que sí, pero bueno, es verdad. Es verdad que hoy es, es un lunes muy... Mirate lo que cambian los lunes de, de una semana para otra, eh, las dinámicas de los equipos y la situación en los equipos. Es tremendo esto. Eh, pero bueno, oye, esto es, es así, no lo inventamos nosotros. más viejo que el hilo negro. Eh, quería ir antes de nada a Mestalla, a ver qué se está diciendo, qué se ha dicho después de este partido en el que, insisto, han pasado muchísimas cosas en el empate a dos entre el Valencia y el Almería. y está Eduardo Esteve. Hola, Edu Esteve, Mestalla. Estrella, buenas noches.
4: Hola, Héctor. Yo Creo que lo mejor es que lo escuches, porque está hablando ahora mismo no Llenaro Barroso.
5: A ver. más eh, ...fuerza al equipo en este modo, pero en el campo se puede trabajar.
6: Y la otra pregunta era, con el 2-1 en el marcador, ¿cuál ha sido su instrucción desde el banquillo a sus jugadores? ¿Continuar igual en busca del tercero, que el Valencia ha estado desde el principio apretando en busca del gol, o proteger ese resultado dado lo
5: valioso que eran esos tres puntos? Depende, como uno mira el fútbol, yo pienso que si tú tienes 10 o de alguien de la pala y no presiona bien, te pueden marcar igualmente. Yo pienso que me ha faltado la, la presión, porque con lo que he dicho antes, si tú vas a presionar bien, el balón, el balón está siempre cubierto es difícil por el oponente. Hoy, después 2 a 1, han buscado 4 o 5 balones en medio campo, un balón filtrante, han no, han no, no creado daño, pero pienso que tenemos que eh, presionar mejor, porque es este un equipo que cuando se para presionar, eh, después tenemos problemas.
7: Buenas noches, mister. El tono de
1: Gatuso es de decepciones. los ha no, puesto dos veces por delante hoy en su estadio y se le ha ido la victoria, al final el empate. Y encima, como ha sido el segundo gol de la media, ha sí, sí. con un error de, insisto, de, sí, 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 sí. de Cheng, del, del Valencia, pues la cara entiendo que es la de no una buena noche de Género Gatuso.
3: Los que se trabajan en los entrenamientos que no consiguen que se reflejen en el campo y en el resultado. ¿Qué solución le Una pregunta
5: concreta, por lo visto la solución es de de, de mejorar a nivel de fragilidad, porque es un equipo que no es el problema de, de este que estoy hablando, no es de hoy es un problema que se va a mirar, muchas veces es muy de invantage, en esta liga no es fácil ir en ventaja muchas veces en esta temporada eh, hemos tenido posibilidad de ir a hemos eh, hemos aprendido gol, entiende pienso que tengo que, eh, el equipo tiene que mejorar en esto eh, que está pasando muchas veces lo que, que cuando tenemos el partido en la mano el, después una pequeña cosa eh, eh, perdemos todos ¿Ves? Como estaba enfadado porque se bueno, ha ido la misterio, victoria
1: eh, y, Portero, por cierto decirte, que, eh, el, sé que tú has estado y pendiente y de, del partido que estaba ahí en la Almería implicado ha tenido de todo el partido, no le ha faltado de nada ¿eh? Sí, el partido me gustó para empezar
7: ¿eh? pero no ha faltado de nada desde polémicas arbitrales, remontadas errores aciertos y un punto que yo creo que al Valencia le, le sirve de poco se le está poniendo a Valencia cara de, de equipo de Pepe Gordalas ¿eh? del año pasado ¿eh? tengo esa sensación Joder. Sí, porque no se sé, empezó muy bien Gattuso ilusionaba mete demasiada energía pero Valencia en segundas partes se descose encaja muchísimo balón parado lo defiende fatal y luego roles individuales, cuando nos di a cabí, eso y, o, o, o casar, y, no sé, no sé, creo que, que está generando muchas dudas y la gente de Mestalla se fue,
1: por lo que me cuentan, bastante, bastante enfadada hoy. Claro, ¿sabéis cuál es la, eh, el asunto? Que está todo tan, tan comprimido. Que, que, que si ganas estás en la zona de abajo por, por ejemplo yo que sé el Sevilla gana un partido y sale del descenso y te pones decimotercero decimocuarto por ejemplo poner uno sí. eh, o cualquiera de los que esté ahí abajo pero hay tan poca diferencia entre unos y otros el Valencia tiene 20 puntos está solo 3 por encima del descenso el Almería tiene 19 está solo 2 por encima de, 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 del descenso o sea que esa zona de, de abajo que, que claro nadie termina de despegarse o de crearse hay una brecha en la, en la clasificación que diga Joder, pues mira estoy tranquilo o navego en aguas tranquilas pues no no, no hay mucha tranquilidad hasta para eso Además
7: de Valencia Va ahora a Valladolid El próximo partido Pues que el, el partido El que marca el descenso Para, para mí la Almería Que esté en esa situación Es más normal No más esperado Recién ascendido el Valencia creo que ilusionó Mucho al principio Y ahora está Por eso te decía ¿no? Que se queda cara Del equipo de Pepe Bordalás Porque
1: empezó muy bien La bordaleta famosa Y luego acabó como acabó Mañana Susana Vas a poner en el informativo Muchas imágenes de este, de este partido ¿eh? Sobre todo con los penaltis Sobre todo sí, el que sí. le han invitado A favor a al, la al Almería Que es de estos penaltis Que, que uno no termina de, de entender Pero claro En este fútbol moderno bueno, es
3: pues, que estamos... Estamos otra vez con lo mismo. Además es que viene de un doble rebote. Sí. Doble. Sí, sí. O sea, le da a Paulista en el muslo, que es verdad que luego falla la Almería, pero le da en el muslo, luego en la mano... O sea, es que es, es bueno pues lo de siempre, que no sabes cuándo hay que pitar. Para mí, este penalti no lo es en la vida. en la vida Pero claro, como no sabemos de nada... Yo creo no no, no, de no lo
1: es los que hemos visto, el, el, o sea, los que tenemos en la mente ah. el, el otro fútbol o el fútbol de, de antes. Para lo de ahora, yo es que en cuanto lo he visto, en cuanto he visto la repetición, digo, bah, sí. seguro. Digo, esto es penalti, seguro. Efectivamente, lo han mandado al bar y Gil, a Gil Manzano y, y para adentro claro, y penalti. Ahora sí, ¿no? Y, claro, y el, el la, fútbol de ahora sí. Y la imagen que se encuentra Gil Manzano nada más llegar al bar
7: la, la primera imagen que tiene es el frame parado con el balón pegando en la mano ¿no? sin poder analizar muchas veces que viene de doble rebote que es la inercia de la se caída lo de claro sí, se lo dan y, y, para, para que vean lo que, lo que sí, pero luego lo, luego lo ha visto es
1: entero ¿eh? lo pasa que lo ha decidido sí, rápido porque en cuanto ha visto tal, mano fuera
7: pero penalti. en cuanto ve eso ya y todo yo creo que ya estás que, que bueno que seguramente reglamentariamente sea penalti eh pero que eso hay que cambiarlo hay que cambiarlo
1: no, hay que cambiar. Esto no se va a cambiar, ya te lo digo yo. Esto es reglamento y, y las normas. Pero yo
7: creo que el tema de las manos van a dar alguna vuelta, ¿eh? Como se dio el tema de los pisotones cuando pusieron a Modri, por <coughs> ejemplo, en Vigo, acaban dándole alguna vuelta. Yo creo que no no puede ser. No, no me imagino en un Mundial en una
1: Champions que se pitara esta mano. No me lo imagino, ¿eh? Yo creo que estamos más o menos igual, siempre. ¿eh? Pero si esto tiene muy poca, o una de dos, o todas las manos son penalti y entonces que te tiran a dar y me de la mano, pues lo siento mucho, te la comes. Es penalti o volvemos a a la interpretación subjetiva de, del árbitro, que un árbitro interpretará que sí, otro interpretará que no, eh, pero eso de volver atrás yo creo que sería incluso contraproducente, porque nos, nos volveríamos más locos incluso de, de, de lo que estamos ahora.
8: Todo se puede esperar de los árbitros.
7: Bueno, no, de los árbitros son los que aplican el reglamento. A mí me preocupan más los que escriben el reglamento. Sí, por perdón, de sí, sí. <ríe> Porque sí, el árbitro Jimanzano tiene que aplicar lo que le han contado, le guste o no le guste. Pero además quien escribe el reglamento que, que seguramente no, no, no tiene mucho sentido, ¿no? lo que escriben con lo que sucede los luego en el escriben las juego.
8: circulares?
1: Bueno, eso luego ya son apéndices, ¿no?, del, del reglamento, sí ah, En fin, que no nos, no nos enteramos Pero esto, vamos, que lo tenemos, iba a decir, todas las jornadas Yo lo tenemos todos los partidos Líos ahora con los árbitros. no sé si es que ponemos ya si el Si ahora hay más, líos hasta estamos... con las
8: designaciones
1: No solo con los arbitrajes Exacto, sí, sí, ya ha habido lío ¿Cuál Va a pitar eh, Sotogrado, que era el que estaba ayer En el bar del partido del Camp Nou El que no vio, por ejemplo, nada En, en la jugada de, de Dembélé Y creo que es el que pita el... el Sotogrado va a dirigir derbi.
8: el Derby Y el Gonzalo González en el bar
1: Exacto eh, ¿ves? Es que ya nos fijamos ya en cosas en las que antes Tampoco te crees que se prestaba mucha, mucha atención Pero ahora ya sí, a ver qué árbitro ponen, a ver qué tal A ver de dónde viene, a ver dónde estuvo este, estuvo en el bar Y qué pitó Yo solo te
3: digo que tengo un amigo en Mestalla Que hoy se ha ido en ese, en ese penalti de Paulista mm. se, ¿Qué se ha ido, ido ha dicho? Campo.
1: Hasta luego, Lucas
3: Se ha ido del campo, del cabreo que llevaba
1: Joder, pues, y luego encima de la Almería lo ha fallado. Porque me mando todo un ¿no?
3: mensaje de ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? No, por Dios.
1: Sí, 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 sí de
0: la
3: gente.
7: La gente toda hay... la
3: vida es, es difícil de asumir, claro. Es que es difícil de asumir, claro. de comprender...
7: No, ahora los equipos en la, en la preparación de los partidos no solo analizan al rival, también analizan el tipo de árbitro que tienen, si deja jugar más, si deja jugar menos, eh, si sanciona rápido con tarjetas, se analiza hasta eso y se da información a los jugadores con estadísticas de, de bueno, tarjetas, qué tipo de, de árbitro y, y todo que, que te va a pitar, ¿eh?
1: Luego hay muchos jugadores que tampoco ayudan demasiado, ¿eh? No. Que, que luego todo, todos quieren que piten no sé qué, que si esto es en contra y, y. me beneficia, pues aprieto al árbitro igualmente. Pero bueno, eso y también bueno, es pero es que, que, que además a que los
2: jugadores mejor. a la mínima le piden al árbitro vete al bar, vete al bar, vete al bar. Y claro, al final el árbitro vive sometido a un a un plebiscito permanente en cada cosa que pita. Y, y pitar ah. es muy difícil, y, y más a nivel y... de fútbol profesional. Pero, pero yo creo que si los árbitros dedicaran ahora un poco más tiempo a que son profesionales y ganan un dineral a estudiar el juego a comprender el juego antes que a estar muy fuertes y correr mucho creo que les iría mejor porque me parece que, que algunos de ellos Pitan con un enorme desconocimiento de lo que es el juego. No digo el reglamento, que se lo saben de memoria, por supuesto. Digo que hay cosas que no son penalti, porque no son penalti. El es que no, Ya, no
1: pero tiene... ellos los exigen por el reglamento. Quiero decir, su sí, jefe les pide. Oye, el pero reglamento hay, que es pitar, este. hay, hay que pitar aquí. Sí,
2: correcto, pero hay que pitar con sentido común. O sea, nadie. Te, si el árbitro toma la decisión correcta, que más, más allá de forofismos, porque para un forofo de un equipo a lo mejor. Todo lo que le perjudica nunca es. O sea, para un para gente que, que no le vaya, digamos, de, de manera no sé, de manera casi unánime, que diga, joder, es que una, una jugada que, que no la veas, que la veas desapasionadamente, y dices, esto es penalti y esto no es penalti. Y hay, hay alguna jugada compleja, pero se están pitando cosas que es que no son, pero es que no son ni de lejos.
1: No creemos, no, nosotros no creemos que sean. Luego ellos por ejemplo, esta jugada del de, penalti de hoy de que le pitan a Gabriel Paulista por, por esta mano. Igual el árbitro en su foro de entorno está diciendo esto no lo pito, joder, no está en el pues no lo pites. Es, es completamente fortuito. Ya, pero si no lo pitan, a él se lo van a considerar como un error. Entonces, igual se ve, uh -huh. se ve en la nevera pasado mañana decir, pues no lo pitaste. Ah, ya, pero es que yo no, ya, ya, pero el reglamento dice, no lo pitaste a la nevera. Que igual también pasa pasa eso. No lo sé. Sí, sí es que me encantaría hablar con un árbitro para preguntar todo esto, pero que fueran libres de hablar y de decirlo todo. Pero como tampoco... Sí, claro, pero no, de...
3: no, no, no te dirán, no estoy de acuerdo pero eh, es la Efectivamente. Claro, eso no efectivamente, va a llegar nunca, Efectivamente. Claro. efectivamente.
1: No, es jugando
2: cuando ganas una pasta arbitrando, pues te callas y tiras para adelante, claro, ¿no? Claro, si y eso que, hasta ahí lo entiendo. Y como el que, que factor, sale de ahí claro,
1: tampoco no, quiere rajar porque luego seguirá en otro sitio. Seguir ganando ¿cuándo podemos hablar con ellos dentro de 15 años. Ahí igual conocemos alguna que otra alguna que otra verdad. Ya con jubilados o tal y tranquilos o lo que sea, igual ahí es otra cosa. Oye, ¿nos hemos dejado eh, algo de gatuso importante, Edu?
4: Nada, que él insiste en que el equipo tiene ansiedad, que tiene cierto bloqueo mental, es verdad, el Valencia no gana desde el pasado 10 de noviembre en Liga, claro, hace mucho tiempo, fue antes del parón del Mundial, fue frente al Betis y luego es que claro, se ha dejado puntos con equipos como el Almería, como el Elche, como el Mallorca en Mestalla, puntos que en principio el Valencia no debía dejarse, dice que con muy poquito se le hace daño al equipo, es verdad que juega bien, que practica un buen fútbol, sobre todo en la primera parte, pero vamos, el Almería con muy poquito le ha hecho daño, le ha hecho dos goles y se ha llevado este empate.
1: Tal cual eh, Bueno, es que ha habido un fallo de, del jugador de Valencia De, de Zenga al final de, del partido Que iban sus compañeros a animarle tal. Pero bueno, oye, es un error puntual pues Un día falla uno Pasa que cuando falla hoy Te cuesta un gol Te cuesta el empate Pues pues mala suerte ¿Qué le vas a hacer? Eh, oye Edu, estamos a día eh, Por si acaso eh, Estamos a día 23 Camino del 24 eh, Una semanita queda ¿Qué tal va eso de, del mercado Y convencer a Limpa Que se gaste la pasta y todo esto? Medio centro Medio
4: centro defensivo El Valencia lo va a poner todo ahí Dicen que con un ...un futbolista de renombre, de momento no está tapado... ...o sea que no, no es ninguno de los que han sonado... ...ni de los que venimos contando en los medios de comunicación... ...pero que la idea es esa, un medio centro defensivo... ...ahí se va a poner eh, todo el interés... Y es verdad, estamos a 23 de, 23 de enero y de momento no hay nada Y la, la afición empieza a impacientarse Ha habido pañolado ahí también cuando se han retirado los futbolistas Ha habido otra vez de contra Meriton Y es que claro, pasa el tiempo, el equipo es muy frágil Y como el equipo se mete abajo, este equipo tan joven lo va a pasar realmente mal ¿eh?
1: Pero el ¿eh? medio centro de,
4: de renombre, yo qué sé, repescar al Albelda No, con, es, con experiencia, no, un medio centro sí, con experiencia que... que... Sí, claro, ojalá, ¿eh? ojalá, yo por una albelda vamos, yo daba todo sí, lo que tengo. Pero, hay muchos en el mercado, pero, claro, pero...
1: ya por eso digo, pero no, que, pero que el... leí de, de, de renombre, digo, pues será uno conocido, o sea, que no será un fichaje de
4: estos de No, de renombre me refiero. En el Cenic de San Petersburgo
1: hay uno que no.
4: eh, correcto. Que, ...que no será un futbolista de estos que no juegue... ...que sea un descarte de algún equipo... ...sino que será un futbolista con experiencia... ...y donde el Valencia va a poner todo el interés... ...porque evidentemente es que a este equipo le falta eso... ...le falta experiencia, es muy joven... ...y no sabe manejar los tiempos de los partidos... ...fíjate que lo decía Gatuso, ...le han remontado en un montón de partidos... ...ha sido capaz de ponerse por delante hoy... ...en dos ocasiones... ...en Mestalla y ante la Almería y le han remontado... ...y esto le viene pasando... ...porque al equipo le falta, es verdad, experiencia... ...es un equipo muy joven que juega muy bien al fútbol... ...pero no basta con jugar bien al fútbol... ...estos son resultados... ...y los resultados de momento no llegan...
1: ...¿ha respondido hoy la, la gente... ...que sé que la gente está muy, muy encendida... ...con lo de la Copa 000. del Rey...
4: ...no... ...no, hoy hacía mucho frío en Valencia... ...y yo creo que con la proximidad del partido... ...del próximo jueves de Copa del Rey... ...frente al Athletic Club... muchos han decidido venir el jueves... ...no venir hoy... ...y la entrada ha sido de 33.000... ...cuando estamos acostumbrados... ...a entradas por encima de los 40.000 esta temporada...
1: Pero joder, tampoco había que elegir, ¿no? O sea, no, no hay
4: que ir hoy o el jueves. Pues se puede ir todos los, <risa> se puede ir los dos días. No, no, hay que no, ir hoy como...
8: antes que el jueves. No, pero. Se...
4: No, pero ¿sabes qué pasa? Que como es laborable, mañana es laborable y el viernes es laborable. Dices, bueno, pues, pues si tengo que pasar una noche de más o menos sueño y, y al día siguiente ir a trabajar, pues oye, mejor el jueves, que es el partido interesante el de la Athletic en Copa, que te puedes meter en semifinales, que este partido contra el Almería. 33.000 es muy poquito ¿eh? para lo que viene acostumbrado el Valencia a lo largo de esta temporada, pero es verdad que, que entre que los resultados no llegan y que era lunes y con mucho frío hoy en Valencia. Pues muchos han decidido quedarse en casa. Por si acaso, porque me pica ya la curiosidad, cuando
1: dices mucho frío en Valencia, ¿a qué nos estamos refiriendo?
4: <risa> pues.
1: No, no, de verdad. De verdad.
4: No, es... <risa> todo lo que, todo lo que sea por
1: encima de 5 eh, va a ser para ir para nueve 9 grados.
4: No, no, son 9 grados, claro, claro, sí, más 9, 10 grados, más o menos. Eso en no Valencia es de... frío. Fíjate que de... por las mañanas hace 8 grados y, no, y yo lo vas a ahí. Porque no matar. es lo
3: mismo los 9 de allí que de aquí, la humedad del mar te mata. Claro.
4: Claro, nueve grados la, la sensación térmica, eso Susana se llama sensación térmica Sí, sí, sí bueno. correcto Si me dice
1: que ha habido un viento brutal y que, tal y Bueno, la sensación térmica igual es más baja vean, 9 grados, 9 grados, 9 grados, 9 grados, que son 9 grados No, es más digo, baja yo seguro Yo digo que veo
4: camiseta, camiseta térmica plumífero y tengo frío igual yo, yo te digo claro. una cosa con 6, grados en, la
8: con 6 grados en Llanes Que es de costa, paso más frío que con 2 grados en Madrid
1: Totalmente sí. lo digo. Sois muy flojitos, muy flojitos, muy flojitos. Aunque eh, es que sois del norte, ¿eh? lo, 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 lo vi de otra forma. Pero <risa> que con, con un grado material. yo he ido al colegio por la mañana tan tranquilamente, y con un jerseycito y, y. corta. Iba, iba sin no.
3: chaqueta y es manga,
1: es manga corta <risa> no, pero, pero vamos, la pero, sí, y pero, a funcionar.
8: Pero bueno, en fin. Eh, pero nunca has vivido en la costa, y eso eh, cambia.
1: No, no, la verdad es que no, ¿ves? en la costa no. Pero he aprendido a convivir con el frío, que eso también te, te curte. Eh, Eduardo, un abrazo grande, a la tira para casa, a la calefacción. Un, un abrazo a todos, chao. Hasta ahora, la calefacción encima, como está barata también Da gusto poner la calefacción ahora hoy eh, son las 12 menos 10, ¿eh? dame un minuto que tenemos que hablar de muchas cosas
3: Radio Estadio Noche Aitor Gómez
1: Las 11 y 53 Hora menos en Canarias eh, A ver, quería ir a, a Barcelona esta noche eh, Para hablar de, de muchas cosas que ahora hablaremos Y trataremos, por supuesto relacionadas con el mundo del fútbol Aunque Por desgracia hay temas feos Que eh, no son fútbol Y que además Creo que tampoco admiten demasiado debate porque la situación es lo suficientemente seria y complicada como para no frivolizar, ni mucho menos, con, con el asunto. Aunque no por ello deja de, de ser noticia y no por ello eh, deja de haber cosas que, que tengamos que contar para que la sepáis. Hola Alfredo Martínez, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Héctor.
1: Eh, ¿Dani Alves está desde hoy en otro centro penitenciario diferente?
9: Sí. ...al lado justo del que se encontraba... ...primero fue trasladado el pasado viernes a Cambrians 1... ...y ahora está en Cambrians 2... ...que es una cárcel más pequeñita, más moderna... ...y que apenas tiene 80 reos... ...normalmente es una cárcel para allá presos condenados, mientras que la de Cambrians 1 normalmente es para eh, presos preventivos, es decir, que están a la espera de juicio y a la espera de una de una condena. La decisión la ha tomado la Secretaría de Medidas Penales de Reinserción y Atención a la Víctima. del Departamento de Justicia. Y ha habido varios criterios, entre otros, para garantizar la seguridad de eh, Dani Alves y la normal convivencia. Evidentemente, cuanto más grande es la, la prisión, más eh, convivencia hay y, y más posibilidades de que se produzcan ciertos sucesos. De hecho, allí compartía las duchas con el resto de los eh, presos. Se temía incluso en algunos de los momentos que alguien pudiera captar imágenes de Dani Alves, comerciaran con él, todo ello, porque lógicamente no deja de ser un eh, personaje muy público y muy llamativo en ese entorno de la cárcel, donde hay algunas personas más o menos populares, pero evidentemente el jugador braseño lleva una, una parte importante de, de popularidad. En esta nueva celda compartirá eh, con otro reo una celda que tiene ducha individual y que por tanto no tiene que acceder a esos servicios comunes. Y hay que significar que está de momento en el módulo 13... que es para eh, presos en principio con presuntos delitos de agresión sexual. Eh, no se entiende que sea un trato privilegiado, sino que para garantizar un poco la seguridad del, del propio preso. Y al margen de todo ello, te cuento sí. rápidamente. que el próximo miércoles finaliza el plazo para presentar el recurso contra el auto de prisión que pesa sobre el futbolista Daniel Alves. La familia del jugador, uno de sus hermanos, ya ha manifestado que no está muy de acuerdo con la gestión que está realizando Miranda Ponte Wilson, que es la abogada que cogió en un primer momento, y que no sé si permitió por lo menos no coordinó lo suficiente como para que Daniel Alves incurriera tres veces en tres declaraciones distintas no eh, de tal manera que están buscando un nuevo abogado penalista bastante conocido en Barcelona y se ha rumoreado que uno de ellos podría ser o Andrés Maluenda o Cristóbal Martel ambos han llevado casos importantes, este último por ejemplo el de Sandro Rosell tienen hasta el miércoles para solicitar medidas que podrían ser la retirada del pasaporte la imposibilidad de salir del país o una alta fianza para evitar que continúe en prisión, pero hasta el próximo miércoles tienen de plazo para presentar ese recurso.
1: Este es un tema eh, complicado del que, dada eh, la magnitud pública de, del personaje, se hablan, se dicen muchas cosas, habréis escuchado infinitas cosas a lo largo de, del día. Insisto, dada la importancia del de asunto, eh, yo creo que hay que hablar con quien de verdad está informado y sabe de, de este caso y entiende de todo esto, y esta noche hemos querido invitar al programa Manu Marlasca, que es jefe de investigación de, de La Sexta. Hola Manu, buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. Por lo general, nunca te llamamos para nada bueno, ¿eh?
10: <risa> bueno, pues no. No, no, me, no me llamáis cuando gana Champions el Madrid, creo, que es como llamar, <risa> pero
1: bueno, no pasa nada. No, pero claro, la profesión, claro, no, no, cosas buenas, buenas, no te toca investigar nunca, claro. Al final hay que investigar no, las cosas no, no, regulares. No, es
10: cierto. Es cierto, es cierto. Nos toca contar el mal casi siempre a
1: unos cuantos. Es ¿sí? correcto. Oye, eh, me está contando Alfredo, es noticia de, de hoy, es... es ¿Habitual lo de un cambio de prisión, por ejemplo, como el que hemos conocido en el día de hoy, en este caso dicen para garantizar la seguridad y la buena convivencia en el centro?
10: Sí, con este perfil de interno, con este perfil de recluso es normal y hay una doble vertiente aquí. El Departamento de Justicia tiene la obligación, lógicamente, de proteger la vida de cualquier interno que esté bajo su custodia. ¿no? Eh, el problema de seguridad 0 a uno y después el que te apunta muy bien, Alfredo. Eh, los presos mediáticos tienen mucho peligro de ser víctimas pues de que alguien les haga fotografías, de que se monte algún follón alrededor de ellos y es mucho mejor para todos, para la convivencia del centro y también para la integridad y para la seguridad y, y para garantizar la intimidad del interno, trasladarle a un centro más pequeñito y más acorde con las exigencias que, que precisa Daniel en este caso. ¿no? Brians 2 es una prisión, la ha definido muy bien Alfredo, es de cumplimiento, es decir, los presos que están allí ya están cumpliendo una condena, eh, con lo cual ya han pasado esos primeros momentos que... Tan malos son para cualquiera que no esté habituado a ese paisaje, a ese eh, eh, a esa fauna que hay en una prisión, y entonces, bueno, pues allí todo es más tranquilo. Además, se le ha asignado un interno de confianza de la prisión, es decir, alguien que va a estar acompañando a Dani Alves y que se va a convertir en su sombra en, en, en unos, con unas cuantas semanas, en las primeras semanas que permanezca allí hasta que el centro penitenciario, la dirección y la junta de tratamiento vea que todo va bien y que, y que él se ha adaptado a la vida carcelaria.
1: Esto de eh, preso de de confianza, sí, que lo había leído yo también que, que dices ahora, entiendo que, que puede ser también habitual en estos casos, los, no sé si los primeros días para yo qué sé, para la, la angustia que a uno le pueda generar la nueva sí. situación, pues para llevarla mejor, digamos.
10: Serán los médicos, serán los psicólogos los que determinen el, el estado eh, en el que se encuentra Dani Alves, pero lógicamente es una persona eh, que, no sé, es que es, es un viaje terrible el que ha hecho, ¿no? Imaginad que el, el viernes por la mañana Dani Alves era un multimillonario al que no sé, eh, que, que tenía todo lo que quería prácticamente, ¿no? Porque lo podía comprar y se ha convertido en un interno más, ¿no? De un centro penitenciario. Ese viaje, ese shock es tremendo y hay gente que, que ese viaje lo hace muy mal y con unas consecuencias terribles para su salud mental, ¿no? Eh, ya te digo que será la Junta de Tratamiento, el psicólogo el que decida su estado y el que levantará esas medidas, esos protocolos que hay eh, porque en algunos casos se han detectado en esos comportamientos, no digo que sea el caso de Daniel Bessé, pero se han detectado comportamientos suicidas, por ejemplo, autolíticos ¿no? De, de, de gente que intenta lesionarse pues por, en esa desesperación y en esa ansiedad que produce un ingreso en prisión.
1: Y de ahí lo del, lo del preso de, de confianza. Eh, ¿tú, has tú has tenido acceso a la, a la declaración original de la, de la víctima te escuchaba hoy en La, en la Sexta eh, Decías, eh, me ha parecido escucharte Que era una de las más contundentes que te habías encontrado
10: Sí, a ver Una declaración de una persona víctima De, de agresión sexual eh, eh, a veces está llena de lagunas, las lagunas que produce el propio shock de esa agresión sexual y que, y que hace muy complicada una reconstrucción fiel de los hechos, o en otras ocasiones lo que ocurre es que está demasiado adornada. ¿no? Eh, en este caso no, en este caso la declaración tiene una contundencia y una coherencia que le dan, que es muy rica en detalles, pero a la vez... ...lo que no sabe o no recuerda... ...lo dice claramente... ...que no lo sabe o que no lo recuerda... ¿no? ...eso tiene mucha verosimilitud... ...pero eso no vale, eso no es suficiente... ...y esto hay que dejarlo muy claro... ¿eh? Eh, ...el delito, un delito de agresión sexual... ...es lo que se llama un delito privado... ...es decir, un delito que verdaderamente... ...lo que ha ocurrido solo lo saben Dani Alves... ...y la presunta víctima de Dani Alves... ¿no? ...para poder mantener un relato... ...para poder mantener eh, eh, esa contundencia... ...que te digo en el testimonio de ella... ...lo que hay que tener es un montón de pruebas periféricas... ...es decir de cosas de, de pruebas que puedan reforzar esa idea que puedan reforzar el relato de ella en este caso cuáles son el testimonio de las personas que estaban allí el testimonio de los encargados de seguridad de la discoteca las imágenes de las cámaras de seguridad el testimonio de las dos chicas de las dos mujeres que acompañaron a la víctima incluso de los empleados del, del local ¿no? toda esa ¿Y prueba periférica.
9: del hospital también
10: Evidentemente, el parte médico que ha aportado ella, que en este caso también hay que decir que no es un parte médico eh, muy contundente, quiero decir, no, no es un parte médico que presente lesiones terribles para entendernos, sí que presenta lesiones propias de, y que son compatibles con una agresión sexual o con el relato que cuenta ella de esa agresión sexual. ¿no? Entonces, a partir de ahí, con toda esa prueba que está incluida en el atestado que los Mossos de Escuadra, eh, con el que acompañaron a la puesta de Dani Alves a la judicial, eso es lo que ha valorado la Fiscalía para, a la hora de pedir la prisión y la juez instructora para decidir la prisión incondicional de él, ¿no? Más allá de, efectivamente, ese riesgo de fuga, ese alto poder adquisitivo de Dani Alves, eh, que le hace, bueno, pues ser, digamos, un candidato idóneo para la prisión preventiva.
1: Eh, ahora que me hablas de, de la... Pero similitud de la, de la historia, que evidentemente es, es importante y veremos a ver qué decide la, la justicia. Pero eh, parece que la víctima, o la presunta víctima, habría renunciado ya a una... Bueno, que esto ya es avanzarse mm. igual mucho, ¿no? Pero a una posible indemnización si es que la hubiera en la sentencia cuando se celebre el juicio y cuando el juez o la jueza eh, decida. Eh, supongo que va precisamente en esta línea de, de dar con esto mayor verosimilitud a, a la historia de, sí. oye, que yo no quiero el dinero.
10: Sí, pero que no le hacía falta, quiero decir que, que eso está, ella está en su derecho, como cualquier víctima de un delito de esta índole, pero que no hacía falta, quiero decir que eso no refuerza su posición, eh, sí que refuerza, vamos a decirlo, en el ánimo de, 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 de la opinión pública, si quieres decir, bueno, pues eh, esta mujer no es alguien que quiera aprovecharse de alguien famoso eh, que le mete, desgraciadamente hemos visto algún caso así, ¿eh? el, pero en este caso no parece, parece que estar muy lejos de eso. ¿no? El problema de Dani Alves ha sido eh, que teniendo la sensación... De que él mismo debía tener la sensación, cierta sensación de culpabilidad... ...o de que algo había hecho mal, desde luego... ...porque si no, no hace esa, esos movimientos tan extraños que hizo... ...de, de eh, primero enviar un vídeo en el que eh, eh, contaba una versión... ...que no tenía ni pies ni cabeza... ...después de hablar de ese poco tiempo que había pasado en ese recinto... ...cuando las cámaras han demostrado claramente que no, que iba mucho más allá... ...y después, cuando uno se ve en este lío... ...lo mejor es mantener la boca cerrada para no caer en contradicciones, claro... Si tú tenías a declarar, como cualquier reo está en su derecho, pues bueno, habría que... Eh, eh, el tu, tu relato no presenta contradicciones porque no hay relato, ¿no? En este caso, Dani Alves, yo no sé si en un exceso de confianza o en un error estratégico de la defensa, decidió contestar a todas las partes, a la fiscalía, a la acusación Particular, a su propia defensa, y eso le metió en un jardín eh, muy complicado, que es en el que está ahora mismo.
1: Claro, ¿qué pasa cuando eh, una persona declara? aparte, Y creo que ha cambiado la declaración en, en varias ocasiones, y ahora no contaba Alfredo ahora que es posible que estén valorando el cambio de, de abogado y que habría podido, también sí. lo he leído, eh, que no sé si es verdad o no, que habría pedido volver a declarar. Yo creo, al, fin, al final, sí, 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 que, que, con, qué versión, ¿con qué versión te quedas y qué que dices la ah, bueno, Claro, si cada vez me cuentas una historia diferente
10: ese es el problema, que, que, que el, del no la conocía de nada a bueno, sí que la conocí, a bueno es que ella se abalanzó sobre mí, hay varios viajes distintos, varios viajes sin justificar, porque él no lo ha justificado ni con la ingesta de ningún tóxico ni con la ingesta de ninguna bebida alcohólica ni nada parecido, sino que ha ido cambiando de declaración sin, 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 sin explicar por qué y ahora el, su nuevo abogado está metido en un lío, porque ahora cómo sales de aquí, ¿no? ahora qué versión vas a dar ahora qué vas a contar, y cómo vas a contar las que diste antes, ¿no? Yo creo que la única salida posible es que Dani Alves, y veremos si es lo que va a hacer el abogado penalista, que seguro los nombres que ha dado eh, tanto Maluenda como Martel son dos de los mejores penalistas de Barcelona, va a contratar a un penalista de absolutas garantías también se ha hablado de Olga Tubau, que fue la, la defensora de, de, del el, el caporal del jefe de los mosos de escuadra, de trapero, bueno pues cualquiera de esos penalistas lo que va a pedir es eh, por lo menos eh, la libertad provisional va a depositar, va a ofrecer Depositar una fianza millonaria Y hablo de millonaria porque va a pasar Del millón de euros para garantizar Cualquier tipo de responsabilidad Responsabilidad civil Y después pues, seguramente pedirá eh, Que se le dé alguna medida alternativa Al retirar el pasaporte o incluso El que se le ponga una pulsera telemática De seguimiento para, para evitar Una posible fuga ¿no? y así anular Una de las razones por las que está en prisión Que es el riesgo de fuga eh,
1: creo, No sé si tendrás una respuesta a esta pregunta Pero sabemos cuánto ¿Tiempo puede tardar en celebrarse el juicio o no se sabe? Bueno, nos,
10: a ver, eh, es complicado porque va a depender mucho de los ritmos de los cambios de abogados, de, de, de las pruebas complementarias que se pidan. No olvidemos que, por ejemplo, eh, la víctima de la presunta víctima de Dani Alves entregó a los Mossos de Escuadra el vestido que llevaba esa noche. Entiendo que para que se cogiesen muestras de, de ADN, para, para comprobar si ahí había restos biológicos de Dani Alves, que no indicaría más que aquí había una relación, que Dani, Dani Alves y ella han tenido una relación, no sé sabe de qué índole, ¿no? Pero sería otra prueba periférica más, ¿no? Eh, eso es lo que se va a hacer. Eh, muchas más pruebas tampoco hay porque es una instrucción relativamente corta, ¿no? Los testigos ya les tomó declaración la policía, el juzgado les tendrá que tomar declaración también y la juez estará pendiente de algún de alguna prueba más, de algún informe más que haga la Unidad Central de, de Agresiones Sexuales su UCAS de, de Mossos de Escuadra, ¿no? No es un procedimiento que se vaya a dilatar mucho en el tiempo. Eh, estamos en a inicios del 2000 23, si todo fuese si no hubiese unas dilaciones, seguramente eh, antes de final de año como mucho el, el, el año que viene el primer trimestre, podría haber un juicio no lo que pasa es que aquí ya entran los imponderables, ahora mismo hay convocada una huelga de funcionarios de justicia en Cataluña que puede retrasar, es decir que, que la justicia tiene estas cosas ¿no? pero es una causa con preso y, y mientras Dani Alves siga preso, pues tiene la urgencia cualquier otra causa con preso, no porque sea Dani Alves, ¿eh? no, no quiero por ni, ni, ni que en ningún momento nadie vea que que, que el que ni, ni, ni la, la, la administración de justicia de Cataluña ha tenido un trato de favor con Daniel Alves, porque no. con un trato de favor nadie está en prisión. ¿eh?
9: No, porque de hecho la prisión preventiva tiene unos plazos, y en el máximo de los plazos podrían ser de hasta dos años, en el caso de una condena muy elevada, con lo cual todavía estarían Estoy en esos plazos de, de estar en prisión dos, preventiva.
1: Sí. Eh, bueno, es que quería terminar, es que no, no quiero valorar nada de esto porque evidentemente aquí el que sabe es Manu y aquí es la justicia la que tendrá que hacer, pero sí que me quedaba en, en este tema que se ha comentado mucho, lo de, lo de la, renunciar a la indemnización y demás, al ser una cosa tan, tan pública, no sé si al final todo influye que a uno se va formando su, su opinión eh, entiendo, yo entiendo que esta decisión genere más credibilidad que pueda generarlo, oye, yo renuncio al dinero, aunque luego en la administración de la justicia, llamada Dicho Manu, que, que no influye. Pero de alguna manera no sé si es peligroso que se mida la credibilidad por las posibles indemnizaciones económicas porque, hoy habrá víctimas que por desgracia tengan que, no sé, dejar de trabajar para recuperarse física o mentalmente. Y necesiten la, esa indemnización que les pueda proporcionar la justicia, si la sentencia va, lo dicta así, eh, para seguir viviendo. Pero claro, insisto, que es un tema personal y complicado, pero claro, es un caso tan...
10: ha sido Mira, esto es como, eh, yo siempre digo, mm, las donaciones o, o, o los gestos altruistas tienen valor cuando no se cuentan, ¿no? Eh, es cuando verdaderamente tienen valor En el caso, yo creo que, que La abogada de, de, de esta Presunta víctima Ha hecho eso, ha hecho público esa renuncia Para tratar de apuntalar Esa credibilidad, no, por si alguien tenía alguna duda eh, Hubo un momento el, el viernes que El jueves y el viernes pasado El viernes fue, es cuando fue detenido en una detención Que es pactada por otro lado ¿eh? Esa detención, esa entrega es pactada por la abogada De Dani Alves con los Mossos de Escuadra Se pacta un lugar en el que él va a ...y ya se le avisa que va a ser detenido... ...con la condición de que va a pasar inmediatamente... ...a disposición judicial, es decir, que no va a pasar... ...una sola noche en el calabozo, ¿no? Entonces yo creo que en, en esos primeros momentos... Eh, ...alguien pudo pensar, y quizás la abogada... ...de la víctima también pudo pensar... ...que iba a haber algún tipo de movimiento... ...a favor de Daniel Alves... ...y para tratar de socavar la credibilidad... ...de la víctima de, de Daniel Alves, ¿no? Eso no pasó, sino que se le dio credibilidad... ...la jueza de instrucción, que a veces es una jueza... ...sustituta, le dio credibilidad... La fiscal también, y no hubo un movimiento eh, eh, de ninguna clase a favor de Dani Alves, ¿no? Yo creo que, que en ese sentido el comportamiento de todo lo que rodea al fútbol, que vosotros sabéis mejor que nadie todo lo que rodea al fútbol, ha sido ejemplar, ¿no? Na, na, nadie yo creo que se ha dejado a la justicia que actúe con los plazos que tenga, con las decisiones que tenga que tomar y punto, ¿no? Y intentar sacar punta ahora a lo que dijo Chávez, eh, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, o, o lo que dijo la mujer de, de Daniel Alves, pues, ¿qué va a decir la mujer de Daniel Alves? ¿No? Pues, evidentemente, claro que sí. No tiene, no tiene otra que, que defender a su marido, ¿no? Es su familia, al fin y
1: al cabo. Eh, y la última que, que te hago, que eh, no sé si... Es que, claro, no, como no, no, sé, no sé si tienes eh, información o no, pero digo que igual debería ser la primera, que es quizá lo que nos tendríamos que preguntar todos, pero no sé si lo sabremos o no. ¿Sabes, Manu, o se sabe algo de cómo está de cómo está la, la víctima, de cómo está la presunta víctima?
10: Pues mira, es una persona que, es, eh, no, lejos de, de, de como a, alguien pen, podría pensar, lejos de ser una buscavidas o una chica de las que frecuentan los reservados de las discotecas de famosos, una chica con su profesión, con su carrera, eh, con su trabajo eh, que estaba circunstancialmente allí ese día había quedado con una prima suya y una amiga, que también son chicas con, con profesiones eh, eh, alejadas de todo este mundo y es cierto que a ella en esos primeros momentos el, el, ese 30 de diciembre y los días, primeros días posteriores, ella eh, cuando además se dio cuenta de la magnitud de lo que había pasado, ella no conocía al el personaje ella no sabía quién era Dani Alves cuando se lo encontró y cuando fue víctima de esa presunta agresión sexual, pues Pasó, pasó unos, unos días, unos horas, unos días Muy malos ¿no? Yo creo que afortunadamente es una persona que está muy bien arropada Arropada por una abogada Que es una referencia en, en, Entre las víctimas de, de, de delitos sexuales En Barcelona y en Cataluña Esther es una especialista en, en esa materia Y por una familia que lo mismo Que la ha arropado, que la ha protegido Y porque creo que y en este caso, fíjate, voy a hacer un, 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 un pequeño reconocimiento también, porque creo que también la prensa en Barcelona eh, ha sido muy cuidadosa con este tema ¿no? eh, me consta que hay unos cuantos que conocemos eh, detalles de, de ella y de su entorno y por supuesto que no se van a revelar precisamente en aras de la protección de esa víctima ¿no? porque creo que así deben ser las
1: cosas Pues es verdad, así deben de ser las, las cosas eh, Emanuel Barrasca, jefe de investigación de, de La Sexta no sabes cuánto te agradezco este ratito aquí en el Radio Estadio Noche Pero de Onda sabéis, Cero, que, que por otra nosotros. parte es tu casa. <risa> Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo Manu, hasta ahora. Hasta luego. Eh, pues nada, oye, que la justicia <risa> siga su curso, que sea lo que tenga que, que ser. Es que no quiero preguntaros mucho porque no admite esto mucho debate y va a ser la justicia la que va a tener que decidir qué, qué pasó y qué decisión toma y qué, qué pasa en, en todo esto. Eh, Alfredo, ¿algo más que, que añadir? No, vamos ¿Qué a ver.
9: Vamos a ver los próximos pasos, si efectivamente se presenta pronto ese recurso para pedir la, la libertad bajo fianza. Dicen que Alves va poco a poco integrándose a ese estado de shock que te comentaba Manu Marlasca que en los primeros días se estuvo absolutamente apagado, taciturno, poco hablador. ...poco a poco va eh, integrándose en lo que no le queda más remedio... ...que es su nueva vida, por lo menos momentáneamente... ...y eh, que en esa nueva cárcel son solo 80 reos... ...para los 200 que había en el otro lugar... ...que es un sitio mucho más masificado... ...así que vamos a ver cómo se producen los acontecimientos... ...y seguiremos contándolos porque no deja de ser... ...una noticia de tremendo impacto mediático... ...no solo en Barcelona, sino en el mundo entero... ¿eh? ...la repercusión fuera de España... ...ya te puedes imaginar Brasil, México... ...un jugador que lo había ganado todo... ...es el jugador con más títulos en el mundo... ¿eh? Eh, por tanto, evidentemente, la trascendencia de la noticia Va más allá de nuestras fronteras bueno, yo,
3: yo me he quedado Muy, muy sorprendida porque Siempre he tenido una relación excepcional Con él, eh, quizá de los Jugadores en todo ese tiempo que llevo Trabajando, que llevo años, de los que pues mejor eh, recuerdo, tengo en todo, ¿no? Porque siempre se ha portado muy bien, desde la época del Sevilla, evidentemente el Barça, incluso cuando estaba en el PSG, y últimamente hablábamos bastante porque tenía ya medio apalabrado para la Champions, para cuando vuelva ahora en febrero, para que estuviera comentando precisamente el, el PSG, ¿no? Y bueno, pues es un lío tremendo, creo que ha tirado su vida por la borda de una manera terrible, para él es terrible, pero sobre todo para ella, ¿no? Y, y eso, hay todo lo que tú dices, que lo único que sabemos es que la chica no ha cambiado su versión espeluznante y él tres veces, así que Esa
2: es pinta, la clave, pinta
3: muy mal. Es, claro,
2: eso pinta mal para Alves por el hecho de que, yo no sé lo que lo decía Manu, eh, lo que ocurrió lo sabe la chica y lo sabe Dani Alves. Pero, evidentemente, si la chica mantiene una versión coherente, eh, un relato estructurado del que está diciendo la verdad, porque si yo os cuento lo que he hecho hoy y os lo cuento de manera coherente, porque y en cambio, si me pongo a inventarme lo que no he hecho hoy, posiblemente entre en contradicciones. Entonces, tiene todo el sentido que un, un, alguien que cambia tres veces su versión es, es muy extraño.
9: O sea, no luego, tiene más luego pinta... La, el, de, luego
2: habrá que ver, claro.
9: Látido. Sí, no, lo, luego además, látigo, hay cosas que eh, ratifican lo que dice la víctima, es decir, sí. la duración en el vídeo de la estancia en el lavabo, eh, cómo entran en el lavabo, y luego hay ahí, ahí en, en la declaración, por ejemplo, y contaba, me parece que son los compañeros del mundo, que ella describe un tatuaje que tiene el la tienda, que, sí. que solo lo podría ver si estaba en la postura que dice ella y no en la que estaba él. Es decir, que, que todo va en la línea de que... ...coinciden todas las cosas con lo que va contando ella... Eh, ...sí es verdad que él... Eh, ...yo creo que está muy mal asesorado... ...desde el primer momento, lo ha dicho Manu... O sea, el, la, ...la abogada le dice... no, ven aquí. Eh, ...es más, yo, yo no tenía constancia de que él pensara... ...que le iban a detener... ...yo pensaba que él iba a hablar con los policías... ...para ver qué iba a pasar en el futuro... ...pero no que le iban a detener... ...para inmediatamente ponerle en libertad... ...y él cuando de repente se sorprende... ...que le llevan al calabozo y pasa 11 horas... ...e inmediatamente va a la prisión de Cambrians ...en una gestión de la abogada yo entiendo un poco sorprendente...
1: ¿no? ...por cierto... De Déjame decir una, una cosa que no quiero que se me escape porque eh, lo decía ahora Manu y es verdad que posiblemente haya mucha gente eh, en su casa que esté escuchando y que se haya formado, eh, la justicia dirá lo que tenga que decir, ¿eh? nadie sabe lo que va a pasar, pero ahora mismo habrá mucha gente que se haya formado una imagen de de esta de la presunta víctima, de como decía ahora Manu, oye de busca vidas, de la típica, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, claro. y si una mujer, aunque fuera... Y si una pues mujer, Llámalo Buscavidas que está muy mal llamado, pero que le apeteciera irse a los reservados porque es muy guapa, porque la dejan entrar a conocer a futbolistas, a famosos, a, a, a actores, a artistas, me da igual, es completamente libre de hacerlo. Libre, y no por ser un actor o alguien famoso muy conocido y porque está ha venido a verme y ha venido no sé qué, tienes la libertad de poder hacer lo que te dé la gana. Con lo cual ella tiene cualquier chica que quiere conocer a no sé qué, haz lo que te dé la gana. Claro. Eres muy libre de decir no cuando tú quieras decir no y basta cuando quieras decir basta.
7: Ya sí, está. por eso, y, y por eso se va a aplicar la ley, ¿no? Yo, yo que he decir, Aitor, que fui dos, dos años compañero de Dani Alves, ahora todo el mundo conoce a Dani Alves, eh, que es el que más eh, títulos tiene de la historia. Cuando llegó al Sevilla, año 2003, no tenía ningún título, creo. No era conocido, venía como un fichaje, bueno, junto con Batista, muy, muy desconocidos. Eh... Y claro, el impacto ya, ya, ya es el impacto Porque cualquier persona que haga o que, o que lo sufra sobre todo Te impacta, pero más cuando te has, has compartido Dos años de viajes, de hoteles De, de, de alegrías con, con él y, y el estar mal asesorado Yo entiendo porque era muy confiado Si Susana lo conoce también, era muy confiado él, Tú le podías pedir cualquier cosa Nunca tenía... Y, y claro, estoy impactado Por eso, ¿no? porque ha sido un compañero O es un compañero, le vi hace poco en Barcelona Estuvo súper cariñoso y, y qué decir, ¿no? Pues que, que al final hay una ley que tendrá que, o que tiene que cumplir Como, como un error grave que parece que ha, que, ha, que ha cometido Pero claro, cuando le viste llegar al 2003 te, te llama mucha atención todo lo que sucede ahora
1: Lo dicho, eh, la justicia seguirá su curso, estaremos pendientes, veremos qué ocurre Y a ver qué, qué se decide, va para va para largo, ¿eh? en cualquier caso eh, Todo nuestro apoyo, si ahora y siempre, eh, para las víctimas eh, vamos a cambiar de asunto, vamos a, a respirar un poco. Venga, respiremos.
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
1: La Ahora vuelvo a Barcelona y hablamos más de, de la calidad de, del Barça, ya de lo futbolístico, eh, de, de, de cosas más eh, que, que nos tocan más eh, y que nos apetecen bastante más, por cierto. Eh, Susana, tú estás en Madrid, ¿no? Sí. Ahora mismo, bueno, como nosotros también estamos en Madrid, ¿qué temperatura puede hacer aquí, Edu, ahora mismo? ¿Dos grados? ¿Dos graditos? ¿Dos sí. graditos. Ahora, Susana, ¿no? Más o menos por tu casa, dos graditos.
3: Eh, la... Decías antes lo de la calefacción. Digo, hay que ser campeón el que la tenga puesta a las 12 de la noche yo, desde luego, no. <risa> ¿Sabes? Yo a partir de las 8 paso un frío que agradezco no estar en casa, la verdad.
1: <risa> que si no, luego <risa> eso se nota a fin de mes, que pasa sí, la, sí. la porterada. Eh, Látigo, ¿tú, sí, estás, ¿tú estás en Málaga? Sí, ¿Y sí, ¿qué, sí. ¿Allí ¿qué, qué temperatura hace ahora?
2: Bueno, ahora, ahora mismo hará ahora a lo mejor 11, 12 grados. 11, 12 11. grados. Madre mía, qué vergüenza. No, no, hoy no, ¿Qué hoy no he hecho, hoy por ejemplo, Anoche hizo bastante aire y amaneció un día muy ventoso. Pero, por ejemplo, hoy a las horas centrales del día, hacía 17 grados y, y, y si eras capaz de, de protegerte del aire... Ojo. Yo he visto mucho que sí, sí. <risa> en el paseo ¿eh? marítimo, poniéndose a, a sotavento y allí de color marrón, que están con la cerveza. Pero, o sea que no, porque ahora vive, aquí vive mucho <risa> noruego.
1: Ganas, 17 no, grados es hora de calor. No dan ganas de colgarte, dan ganas de ir y una colleja, la verdad, casi, casi
2: puedes venir cuando queráis Portero, y tú estás en Asturias Y estás en Málaga
1: Ahora, yo, ahora mismo, yo, ¿qué temperatura hace ahí?
7: Yo qué te voy a decir, Héctor Si escucho paso marítimo, sotavento Y yo estoy aquí a 5 grados, oscuro, <risa> lloviendo ¿qué, ¿Qué te voy a vender? 5 o 6 grados, pero...
3: Mira, pero vamos, uno en Madrid frío.
1: En Madrid, uno, claro, uno, sí, por ahí, por ahí ¿Y Alfredo, en Barcelona?
9: Hay 4 grados, pero dicen que mañana va a nevar Muy cerca de aquí, en la zona del litoral Fíjate tú, en la misma costa Pues te
1: digo una cosa Todo lo que estáis diciendo Que puede hacer más frío o menos frío es una broma, una broma Se ha jugado esta noche, creo que os lo contaba al principio Se ha jugado el partido de segunda división en El que cerraba la jornada, el Andorra 0, Albacete 1 Ese partido se ha jugado a menos 10 grados A 10 grados bajo cero eh, Hay un jugador del Albacete que nos está escuchando Y creo que está intentando todavía, hora y media después o Sí, que hora y media después de que terminara el partido Creo que está intentando todavía calentarse los pies Michael Mesa, buenas noches
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás, hombre? Pues entrando en calor ya en el hotel y, y comiendo un poquito de, de puré para ver si es la temperatura, porque ha sido un día complicado.
1: ¿Pero ha sido a menos 10? ¿Habéis empezado?
6: Eh, sí, eso no nos habían dicho y la verdad que pff, la sensación térmica no sé cuánto sería, pero la verdad que mu mucho frío, mucho, mucho, mucho frío, y sumado a que yo soy canario, o sea que tampoco estoy muy acostumbrado a ir al frío, pues me la he comido hoy bastante.
1: Claro, es que un tío de Santa Cruz de Tenerife no puede jugar a menos 10 grados.
6: Es que debería estar prohibido, pero bueno, por lo menos hemos
1: ganado <risa> Escucha, ¿y ahora mismo cómo, ¿Cómo estás? Ya has entrado un poquito en calor Pero los pies, las manos, ¿cómo, ¿cómo estás?
6: Pues bueno, eso te digo Entrando un poco en calor, es verdad que estamos ya en el hotel eh, Cuando en el descanso teníamos calefactores Para los pies y la verdad que ha sido Bastante, eh, bastante complicado eh, Con cremas de calor y bueno eh, Intentando pasar eh, los minutos La verdad
1: cremas, cremas de Ostras, eso no había escuchado yo nunca, ¿cremas de calor? ¿Eso qué es?
6: Eh, la crema calor típica para dar masaje cuando estás mal, pues, eh, puesta en los pies, porque no, no había otra. O sea, algo que, que te calentara un poco y que, bueno, pues con, con ese agua que te entra en la bota, pues que hiciera que, que estuviera un poquito más caliente. Pero bueno, aún así, muy difícil. Yo tengo una foto, la verdad, de mis pies que espero guardarla, que no la vea nadie, pero que da hasta pena.
1: <risa> ¿Qué está, ¿Pero qué están? ¿Morados o hinchadísimos?
6: Eh, morado, hinchado y, bueno, al final, de tobillo para abajo, eh, <risa> poca sangre corría hoy. Pero bueno, como te digo, al final, pues bueno, pues con la victoria pues se ve la cosa de, de otra manera, pero, pero la verdad que un lunes eh, a las 9 de la noche en Andorra eh, era complicado.
1: Eh, claro, bueno, en Albacete, en Albacete era frío también, pero no claro, no sé si llega a, a menos 10 grados ahora, ahora mismo. Eh, mira, Michael, aquí tengo a, a Esteban, el que fuera portero del de Oviedo, y alguna vez me ha contado, eh, portero, tú me has contado alguna vez hablando de, de frío. Que sí. te llevabas el termo con, con la sopa Con caldito para durante el partido sí.
4: Yo
7: llevaba, claro, yo lo tenía toda de la portería Se lo daba recoger pelotas Y luego para las manos, ahora que estás hablando de la crema de calor Que también la se utilizaba Pero para las manos de los porteros Yo en un centro comercial eh, unos parches que le dabas un golpe y, y calienta, ¿no? Eh, los descubrí ahí cuando unos amigos que andan en bici y tal, y lo metía entre los guantes, sí, sí, lo metía entre los guantes eh, sí. para, para que te diese calor, te aguantaba, bueno, media hora, 40 minutos eh,
1: los parches estos de, de calor también. Michael, ¿es el partido sí. más frío que has jugado en, en tu carrera? Eh,
6: sí, yo creo que por sensación, sí. Es verdad que he jugado días en Pamplona, recuerdo un partido nevando y que... Casi a frío, pero lo de hoy ha sido ha sido potente.
1: <risa> y, y ahora, ahora de, de cena, eso, ¿un caldito, sopita o qué os han dado?
6: Sí, un poquito de, de puré para ver si el estómago va cogiendo temperatura y el cuerpo se calienta. Y, y bueno, lasaña de verdura y algo calentito la verdad. La, ropa. la verdad que una ensalada hoy, eh, borrado.
1: Escucha, ¿con, ¿con el frío se piensa igual? ¿O la, ¿O la cabeza piensa una cosa y el cuerpo tarda como dos horas en hacerla?
6: Eh, a ver, estaba un poco frenado hoy, la verdad, pero bueno, eh, <risa> te digo, eh, al final hemos conseguido la victoria, pero sí es verdad que ha sido un partido de, eh, igual hasta para olvidar, un poco frío, el campo estaba un poco duro, tampoco podías traccionar muy bien, eh, bueno, eh, lo positivo, la victoria
1: <risa> Bueno, y encima creo que habéis tenido una jugada de bar que habéis estado cuatro minutos parados, o sea, maravilla, claro
6: Sí, eh, al final se suma todo. El bar estaba para ayudar, pero sí es verdad que, bueno, que tarda un poquillo y, y bueno, nos hemos quedado ahí un poquito frío, nada no más empezar la segunda parte, pero, pero, bueno, al final ha sido roja y, y por pues suerte para nosotros, obviamente, la decisión nos, nos ha favorecido porque... Porque, bueno, hemos quedado con, con ellos con uno menos y, y hemos aprovechado la oportunidad.
1: Escúchate, quejas de vicio. sabes que Pregúntale a tu portero cómo estará. Ese sí que tiene que estar fastidiado ahora. <risa> la verdad
6: que el pobre ha
1: sufrido, ha sufrido. Joder, que se habrá sufrido. Tiene que tener las orejas, los pies... El, bueno, bueno, tiene que estar entumecido. Pobre hombre, pobre hombre. Eh, oye, Michael, muchísimas gracias por, por atendernos. Nada, te dejamos ahí que sigas con, con los pies en agua caliente. Bueno, no, te, que, que mucho ánimo y que, que enhorabuena por la victoria. <risa>
3: Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Un abrazo fenómeno hasta ahora. Eh, a menos 10 grados, ¿eh? para que luego para que luego os quejéis. Pero bueno, Susana... Me voy a
3: estar del campo a reventar también,
1: ¿eh? <risa> pues imagínate. Me decía, bueno, es que escucha, vamos. ahí están acostumbrados a esto, ¿eh? Había pingüinos con bufanda ahí. Yo cuando voy a zonas de frío, Madre tampoco te creas
8: que la diferencia luego, una vez que tienes frío ya, ya, ya o sea, Cuando lo recuerdo, pasa de cero para abajo. No, ya, recuerdo, <risa> recuerdo, bueno, el Madrid en Moscú, recuerdo el, un Eso. partido del Atlético Madrid en Kazajistán, Pero no te vayas tan lejos, nevando,
3: en he pasado un frío No, es lo que te iba a decir <risa> Susana Pintoria, no! <risa> que nevando Eso. en Kazajistán, había, había en... un chico en el público que me traía caldo Nord. Tremendo. Cal iba... <risa> sí, 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 iba a comprarlos y, y me los traía. Sí, yo te iba a que decir que, que, no que buena gente, de... porque me salvó muchas veces sí, yo sí.
8: nevando en Kazajistán no pase más frío que el que pude pasar en un partido de Copa en enero en Valladolid por ejemplo ves no, no, pero o algo sea, así, así, ¿eh? Sí. Zorrilla, calderón, a, mes, ¿eh? a menos 17 grados no pase más frío que. O en sea, el Calderón, por ejemplo. En el Vicente Calderón humedad El
2: Calderón,
8: uf, el calderón
7: soplaba el, calderón, el viento eh. ahí.
1: Eso, Eso sí, era que era yo. Abajo, ¿eh? no, sí que era. No sé si era pasar frío, yo, pero bien, bien, bien. Yo,
7: por ejemplo, jugué a menos 17 grados en, en Moscú, pero tenía el campo calefactado, con lo cual la sensación era buena. En el Calderón vi cómo se iba helando el campo poco a poco, cómo corría el hielo por el campo desde el, la, el fondo sur. Mucho frío hacía en el Calderón. Eh. Mucho frío, Cuando frío, mucho frío. Y en en Soria de mezclar el frío con un poco de aire, no hacía falta que hiciese mucho un poquito de aire que te cortaba y, y eso sí. era pasarlo. y yo lo que claro. lo que hablamos antes de todo, descubrí bueno en Pamplona me compré un termo y ahí metía caldo, cogía caldo en el hotel lo metía caliente y el descanso buscaba en algún campo que me surtiera un poquito de caldo y, y bueno, pues se le echaba un trago de agua, un trago de caldo para, para entrar en calor sí, sí. una, sopita. una eh, sopita
1: bueno, en fin, pues nada, para que veáis que no estáis tan mal esta, esta noche eh, bueno, Alfredo, bueno es que en las cabinas hay muchos estadios donde ya está cerradita sí, en las bueno, pero yo he pasa... pasado
9: mucho, mucho frío en un sitio que no os podéis imaginar en Sudáfrica, en la Copa Confederaciones el año antes de ganar el Mundial España en Blomfontein, en un partido con Estados Unidos fue tremendo. O sea, fíjate que recuerdo he estado en Rusia, en sitios con muchísimo frío, en Burgos, ahora que dice Esteban, con campos <ríe> nevados. Burgos oh, como si fuera imaginar... San,
1: San Petersburgo, hay ¿eh? Burgos.
9: Sí, no. no, no, y, y, y en Segovia os podéis imaginar también, pero pero lo de lo de Sudáfrica lo recuerdo como uno de esos días. No sé si es porque no lo esperamos los periodistas españoles que estamos allí, pero pasamos muchísimo, muchísimo frío.
1: Oye, que contamos de, del Barça, después de la victoria ayer ante el Getafe la vista puesta ya en la Real Sociedad, en la, en la Copa. Sí. ¿Cómo están?
9: Sí, pues eh, recuperando todos los efectivos, no una buena noticia para Xavi que va a poder contar con Lewandowski, que va a poder contar con Ferran Torres, no sé si será titular el valenciano, entiendo que no, ya va a poder usar a De Jong y Araujo a los que has tenido entre algodones en estos últimos partidos, de tal manera que vamos a ver, la primera duda es si va a meter cuatro centrocampistas o dos puntas. Bueno, últimamente le está dando más resultado a los cuatro centrocampistas Y el mal partido de Rafinha podría hacer que Lewandowski y Dembélé fueran los únicos puntas Pero el otro gran debate, que me imagino que a Esteban le parece interesante Es eh, si va a ser Ter Stegen ya el portero de este partido O arriesgará, entre comillas, con Iñaki Peña, que ha sido el portero titular frente al Intercity y ante el Ceuta ¿no? Con el gran momento de forma de Ter Stegen y el rival que se te viene encima, la Real Sociedad la típica duda de si mantener por... la idea ya. del
1: portero suplente o de empezar a cuando os, ya la posee, os pongo una digo... pista ancho puso a courtois,
9: ah, courtois. Sí, sí, sí. Sí, el año pasado ya en esta ronda eh, Xavi quitó a Neto y puso a ter Stegen pues... y, y era Neto eh o sea quiero decir sí, sí. Que la
1: diferencia era un portero contrastado sí, 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 un partido sí.
9: Primera.
7: a ver eh, yo, yo ent... <susurra> me, me tocó las dos maneras no eh, cuando cuando juegas la Copa quieres empezarla y acabarla Hay entrenadores que te dan eso y hay otros que te dicen, bueno, en función del rival Yo entendería que jugara Ter Stegen por el tema de, de acercarte al título Porque Iñaki Peña, siendo un gran portero, creo que el día de InterCity al final encajas tres goles Los números de Ter Stegen en Liga son fantásticos Y es un portero que ahora para mucho, pero sobre todo intimida muchísimo Bueno, pues también hay que aprovechar los momentos ¿no? de, los, de los jugadores
9: Bueno, lo veremos eh, eh, Y al margen de todo ello no sé qué os parece a mí, me parece poco acertado que Gil Manzano pite tan pronto al Barça, es la designación de la Copa del Rey, porque fíjate, entre otras cosas, todavía Lewandowski por aquello de los plazos no ha cumplido la sanción y, y, y se van a encontrar por la casualidad de que es en la Copa y no en la Liga. Es en el Camp Nou, de tal manera que el partido va a comenzar con un ambiente, yo entiendo, muy crispado para el árbitro y para el partido en sí. Y no sé, luego ves las estadísticas de Gil Manzano pitándole al Barcelona y desde luego es para ponerle una, un monumento. A mí me parece una decisión, cuando menos precipitada, ¿no? Yo creo que hay muchos árbitros y que no se dan las circunstancias para que este árbitro ahora mismo... Imagínate que perjudica a la Real Sociedad, ¿qué pensará la Real? Que no, imagínate no, es que, es que... que vuelve a equivocarse contra el Barça
1: Es que como, si nos ponemos así Ningún equipo tendría Todos los equipos tendrían tachados a todos los árbitros o sea, Tendrían que pitar
9: No, pero hay casos y casos Este es un caso especialmente significativo En los últimos tiempos Un futbol, un árbitro que ha expulsado a Messi, Neymar Luis Suárez, Lewandowski bueno
3: Vamos, que sea, habrá lío, pase lo que pase
9: No te pero
1: sea, Seguro, ruta. por eso te digo y, 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 Mira, es otro Grado, ¿verdad? el del, bar, el del bar de ayer del Barça Va a estar en el Real Madrid Aleti
9: ¿Qué te parece? Sí. Por eso te digo que yo no sé cuántos árbitros tendrán, pero justo tenía que ser Gil Manzano el que pitar justo. este partido Yo yo creo yo creo que está muy reciente lo de Pamplona, que no hubiera estado más decir oye, tarde o temprano va a pitar, perfecto a lo mejor es casi mejor que el primer partido lo pite fuera para que tenga un ambiente menos hostil pero tan pronto, yo sinceramente sin, sin saber hacia dónde va a pitar el, el miércoles, dónde se pueda equivocar porque equivocarse nos equivocamos todos pero creo que, que el partido ya va a comenzar muy caldeado, muy caldeado Va
1: a haber lío seguro, sea Hernández, Hernández, Soto. Grado Iglesias Villanueva nueva... Bueno, eh, pero si es que Manzano, Manzano, en Barcelona más lío. lío eh, no, Oye, me está
3: igual. Si es que te da, es que si es que da, da igual... Y quien esté...
1: Y el que te toque, pues te tocó. Alfredo, hablamos mañana.
9: Te mando un abrazo. Otro fuerte para vosotros. Calentaros. <ríe> Hasta
5: <ríe> ahora. hora. <ríe>
1: Látigo, de 0 a 10, ¿cómo de, ¿cuánto de mérito tiene eh, lo que ha he hecho el Madrid en esta última semana, viniendo de donde venía y después de lo que pasó en el domingo de la Supercopa? Uf,
2: pues 8 pues por lo menos, ¿eh? porque estaba muy hundido después de perder eh, el Clásico y de la manera en la que lo perdió. Y después del primer tiempo, ante Villarreal, estaba, vamos, estaba absolutamente. Yo lo veía hundido, me, me, me sorprendió la reacción y ayer hizo un partido muy solvente, muy comprometido, muy serio, muy solidario y encima Ancelotti eh, digamos que se ratificó en decir que Ceballos y Asensio han dado la vuelta al partido en la cerámica a jugar y Modric y Kroos al banquillo. A mí me pareció una muy buena noticia la imagen del Madrid ayer, es que ha zanjado la crisis de raíz con un estupendo segundo tiempo ante el Villarreal y para mí con un partido, eh, ayer lo decía Fernando Burri, yo estaba de acuerdo con él, top 3 del Madrid en la Liga y, y que coinciden con las visitas al Metropolitano y a San Mamés, y con el partido del clásico del Bernabéu.
3: ¿Y Militao en el top 3 también o no?
2: Pues top 5, uh, top 3 no, pero bueno. top 5 sí, bien, Villarreal bien, mejor bien, que ayer. Bien,
3: bien Va subiendo, sí, sí, va subiendo, bien, sí, sí.
1: bien, bien, poco sí, sí. a poco eh, le levantando. entrando, le va entrando. Eh, Como han sido jugadores eh, importantes, quería preguntarle hoy que ya superada este, este bache que ha tenido el Madrid, por lo menos de, de momento, eh, quería preguntarle a, a Pereiro por dos nombres propios. Hola Pere, buenas noches.
11: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Eh, las buenas actuaciones, iba a decir, de Asensio y de Ceballos. Voy a quedarme sobre todo con, con Ceballos, que es quizá el que menos minutos estaba teniendo y la mayor irrupción eh, y más importante en, en los últimos partidos. Eh, ¿Sus buenas actuaciones pueden tener eh, afectación directa en su futuro?
11: Bueno, yo en el caso de Dani tengo muchas dudas. Eh, porque, eh, vamos a ver, cuando tú tienes muy clara eh, una idea en la cabeza de que. Eh, a principio de temporada eh, ibas a pelearlo, se marcha Casemiro, eh, empiezas a jugar, te cae la lesión y eh, después de Navidad y sobre todo el mes que se ha quedado aquí durante el Mundial, eh, asumes que te tienes que marchar a otro sitio, eh, pienso que es muy complicado que te saquen de, eh, de esa idea. Y la tenía en diciembre a finales, la tenía en la primera semana de enero, además muy, muy, muy inculcada y por dos partidos y mucho que le escuchemos después de... La victoria de ayer yo tengo muchas dudas de que, uno, el Madrid se lo vaya a ofrecer y, dos, en caso de que así fuera, que se vaya a quedar. Lo de Marcos sí parece que va mejor la cosa, pero no influye tanto en los últimos encuentros porque eh, después del de, eh, Mundial y antes del parón ya había demostrado que, eh, uno, tiene otra actitud y, eh, dos, que parece ser que eh, no es tan drástico a la hora de negociar como lo era en el mes de octubre, ¿no?
1: Eh, con Pérez eh, Lo hablamos. Lo de Nacho
11: también tengo mis dudas ¿eh? ah, En bueno, este tema del Madrid ahora ¿eh? Bueno, Pero ¿pero vamos,
1: tendrá que ofrecer eh, algo al Madrid, claro si, si quiere y le interesa
11: Sí, porque al final es, es el típico futbolista donde los años anteriores Estaba siempre en la tesitura de que se le ibas a ofrecer Sí o sí, y a ver qué decidía él Y a las eh, alturas de, de mes que estamos en en enero de momento no tiene propuesta, los únicos que tienen eh, claro que eh, pueden seguir si ellos eh, consideran oportuno estar en el Madrid la temporada que viene son Cross, eh, Modric y Benzema. El resto eh, hay que negociar, algunos tienen oferta a la baja, otros no tienen nada y el que tengo claro que se va a marchar seguro es Mariano. Bueno, solo
1: faltaba sí, sí, sí. La, verdad, la verdad es que de, después de mmm, no sé, iba a decir cuatro años pero no yo creo que son más en Madrid tanto. no son cinco cinco cinco, cinco, ¿no? cinco temporadas eh, es, sí que no ha tenido ni minutos ni, ni oportunidades ni, ni se las ha ganado no, no lo que bueno, tiene no son 20 nada. kilos en el blanco es, que eso quitarle. está muy bien eso está muy bien y muy muy ricos eh, supongo no es que con Pereiro ayer lo, lo comentamos porque nos, escuchamos a Ancelotti en directo en el, en el programa y sí que quería eh, preguntaros que lo decíamos ayer es verdad que es un tema recurrente pero oye como Ancelotti se explica y se explica de, de esta manera, eh, quería preguntaros ya avanzada la temporada, estando en el punto en el que, en el que estamos, cuando me refiero a cuando ayer Ancelotti pedía eh, más respeto para, para Vinicius, que le aprieta la afición, le aprietan los rivales, eh, le aprieta todo el mundo, que sí, que él también tiene que centrarse en el fútbol y no evadirse tanto, pero él pedía respeto. Eh, Portero, ¿a ti qué te, qué te sugiere?
7: No, yo creo que el respeto O la protección que se reclama Ya lo marca el reglamento ¿no? Luego cada uno, el árbitro tiene que aplicar Y cada jugador, pues, pues interpretarlo Yo creo que Vinicius Es inversamente proporcionar su, Sus líos con su rendimiento Es decir, en los primeros programas que entré contigo Yo decía que no, no creía Que el camino de protestón de, de que se hable más del extrafutbolístico Que futbolísticamente le viniese bien Pues según avanza la temporada Creo que se está hablando más del Vinicius lío con no sé qué jugador con Pepe Reina, lío con la grada de San Mamés, lío con no sé quién, que con el rendimiento deportivo que si efectuamos la segunda parte contra el Villarreal, precisamente, lleva incluso antes de Mundial y en Mundial, bastante bastante flojo. Y yo creo que es mucho, porque pierde mucha energía y mucho tiempo en mmm, conflictos que realmente no le van a favorecer en el fútbol.
3: Yo creo que se ha convertido en un aliciente más de esta liga, si le pegan, si le insultan, si le llaman mono, si él es quien provoca lo que está documentado es que él y Fekir son los dos jugadores que más falta reciben y no lo digo por ayer precisamente que no fue el caso en San Mamés, pero bueno, que debería controlarse sí, pero es joven, es una manera de hacer muy brasileña yo creo, imagino que, que madurará, no, pero no perdamos de vista que al que le pegan es a él y le pegan mucho, sí,
1: sí, pero no se queja que gratis. Y a, Fekir, a Fekir también, sí, o sea, pero tampoco, o sea, no tampoco le se le ve en central, estos no, días, ¿eh?
3: no es gratis porque se queja. El otro o sea, día vi un reportaje he de Maradona, mal. es verdad, que le que grababan por todos lados, por todos sitios y no decía nada, me Tampoco es muy despavientos, pero bueno, Vinicius es así, pero 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 tiene motivos. El, el, yo creo que se yo, ha provocado
2: un efecto contagio, es decir, sí. eh, el, como en la es primera
3: vez que le pegaron,
2: eh, y era cuando Vinicius estaba a tope eh, y se iba de todos y estaba a un nivel eh, de balón de oro. Se dieron cuenta, eh, no sé si fue el Mallorca no, no sé qué a, al principio sí, de, esta más feo, me parece, de esta, sí. Le sacaron del partido los siguientes rivales dijeron, coño, pues vamos a seguir esta táctica porque además, en ese momento que Benzema estaba en su pretemporada particular pensando en el Mundial, el plan ofensivo en Madrid y lo ha sido en muchos partidos es dársela a Vinicius y que Vinicius se encare, ese es el único juego ofensivo que ha tenido el Madrid en muchas fases de la temporada luego los rivales de manera premeditada, no solo iban a derribar a Vinicius cuando te lo pide la jugada porque hay que hacer falta, sino que iban a provocarle a chincharle, a ponerle nervioso, a agitarle sabiendo que es de mecha corta, sabiendo que es un chico muy inexperto y que evidentemente eh, le falta esa, esa maldad, esa... O sea, el día clave de tío, eso mama? látigo
11: fue el de Bayou con el Girón en el Bernabéu.
2: ¿Es el primer día que tú lo percibiste, dices?
11: No, digo esta temporada, porque la que hablabas es del año pasado, la de Pozo. en. en sí, hay una Copacero, de esta Pero esta temporada, el primero que reconoce, oye, mira, eh, llevo toda la semana no? preparando en mi cabeza Eso que tengo es. que desquiciarle, además lo dijo en una entrevista, fue Bayú con el, con el Girón. Al
7: Alberto, sí. lo habíamos hablado, creo, en principio cuando te decía que... Claro, dentro de la, rayo, radio, amigo, claro, dentro la, olla, la preparación ¿cómo? del partido, si yo sé, yo sé que, yendo al suelo teniendo un confrontamiento con Vinicius, anulo a Vinicius, claro, Vamos, le desquicio. futbolísticamente tienes que aplicarlo, es fútbol. Luego el reglamento me va a decir tarjeta amarilla, tarjeta no sé qué, pero yo, mientras el reglamento me permita ciertas cosas y yo... Hasta el... que me la muestren ya le he
2: desquiciado, Esteban.
7: Eso Cuando es. te saquen la amarilla, si, no, si tú eres... Y... O sea, con un árbitro medianamente contemplativo
2: y casi todos... Pero es que yo no creo no
11: el... tanto que le desquicien, ¿eh? Que se le olvida pronto y vuelve a por él, ¿eh?
2: Sí, ah, no, no, yo lo digo que pero pero ya va acelerado, no, Albert, ya va sí, sí. ya, ya va hiperventilado. Bueno, y por lo... eso esto yo lo sabe te, Ancelotti un hermano mayor O sea, alguien que Ancelotti le, es un hermano mayor Ancelotti
8: es su hermano
3: mayor A su padre o su,
1: su
2: abuelo No, que no que, que,
8: Cuando pero, le dice Habla
3: una conmigo Habla <risas> conmigo Y no con sí, el árbitro sí. No, pero es, es evidente es Que
8: Ancelotti lo quiere reconducir Es evidente Que sí. si Vinicius madura Y sabe controlar un poco Sus reacciones Yo creo que Va a provocar Menos O va a tener menos provocaciones De los jugadores Es indudable Que los jugadores Antes de un partido Esto lo sabe Amén. Esteban Lo hablábamos ayer Amén. Esto en el vestuario Si mañana juega con el Elche y pasado con el Celta y después con se, el, habla, ¿no? se habla y se dice vamos a por él, mete a por él, que se va a levantar rápido, no, que joder. se va a picar, búscale la amarilla dale un poco duro, esto lo hablan los equipos rivales, esto es así, y después, desde la gente, Vinicius ha convertido en el enemigo, que siempre tiene el Madrid en sus, o sea los rivales del Madrid en sus visitas el, que durante mucho tiempo fue Mourinho el, y después fue Cristiano, Cristiano, pues ahora es Vinicius o sea, cuando Vinicius llega a un estadio parece que es el enemigo público de todo el mundo Entonces, en cuanto un rival pero del que, equipo local pero hay que
1: preguntarse por qué es enemigo
8: Le hace una pequeña falta es muy bueno? Y Vinicius se revuelve, no. todo el estadio no. se eleva. No es enemigo porque sea muy bueno Todo, no. todo el estadio no. va por él, todo el estadio le insulta Sí, sí, pero que no es enemigo ¿no es porque
1: sea muy bueno Porque Modric es, es mucho más bueno que Vinicius Y mucho ya, es que mejor que cada uno y no es enemigo
8: Pero es que somos distintos, a todos claro, somos claro. distintos claro, ¿no? claro, claro, claro
1: pero eh, que es, es bueno. por, la,
7: por las reacciones si, si no sé hablabais ayer de Messi Messi no, no entraba al trapo no entonces llega un momento que tú bueno sí era como como chocar contra un muro sabes que con Vinicius tienes premio no sabes qué premio vas a tener pero que tú buscas que sacado del partido que es el primero por su porque cuando es, es es muy bueno cuando está centrado pero insisto creo que su rendimiento ahora va inversamente proporcional a los líos que tiene entre comillas extradeportivo y es muy joven sí pero Igual de joven que para firmar el contrato, igual que joven para pedir renovaciones, igual de jóvenes que muchos que juegan en primera Visión, que son jóvenes y que tienen que asumir eh, su rol. ¿eh? Yo eso da juventud. Yo llego piati a la Almería con 18 años y tuve un comportamiento ejemplar y era joven. Otros piden adaptación, llevan cuatro meses aquí y no hablan ni castellano en muchos casos. ¿no? A mí eso da juventud no, pero, pero, a veces. Esteban, el me el parece...
2: criterio y la madurez, eh, que siempre, sobre todo la madurez, normalmente va ligada a la edad, pero es que hay chicos que con 18 años eh, son absolutamente maduros, centrados. Y, es, y es, es poco frecuente, pero a veces ocurre. Y hay tíos que con treinta y tantos son unos niñatos. O no, sea no, que eso no cuenta no, pues si hay, hay gente que sí, no Sí, sí, sí. Por sí, eso. No, no yo yo cuando decía cosa... hermano, lo del hermano mayor, lo decía porque eso. un futbolista por generación, va a hacer más caso a un compañero que en el privado en el vestuario le diga, Vini, esto no, coño, hazme caso, que yo tengo treinta y tantos años, que llevo veinte años jugando aquí, y es que no, no hagas esto, por esto pero él lo ve como el jefe. No, yo, yo lo veo así, el,
7: Hay una cosa que me llama la atención, que cuando hay esos eh, corrillos alrededor de Vinicius, no va mucha gente. Sí, no va. Y a mí eso me, me y, y eso me parece, porque al final joder, la protección, la jerarquía, claro, se parece a Madrid por eso ahí. Eso dice muchas cosas, ¿eh?
8: Lo dijimos ayer, los primeros que no protegen a Vinicius y que es, no lo protegieron durante mucho compañeros. tiempo fueron sus compañeros. Esos fueron los primeros que no lo protegieron, pero después...
1: Pero de ahí se tiene que aprender es también. Es evidente
8: también que se le busca, es, es evidente también que desde la grada se le increpa como a muchos, sí, como a muchos, pero no todos tienen y... la misma personalidad. O sea, Raúl se ha retirado y... del fútbol sin cumplir un solo partido de sanción, ni claro. siquiera por acumulación de amarillas, y hay otros delanteros que les han expulsado y... 17 veces en su carrera.
7: Y luego hay, hay otro tema, Edu, ¿eh? que antes hablamos de árbitros. Es incómodo para los árbitros, ¿eh? Y no es el primer árbitro que escuchas... Yo me acuerdo cuando un partido salió un jugador Precisamente el Sporting, Edu de, Cuando estaban en primera mm. Y salió y el árbitro eh, Pensó en alto y dijo La que me va a liar esta No, no, y es así Y pasa así porque los árbitros también dicen Bueno, estaba cosa tranquila Pero ahora voy a tener que Se estar complica.
1: más preocupado Se complica sí, lo que es, incómodo eh, es una es que norma habitual patadas. ya Eso a hacer de así, Pérez, eh, eh, bueno. mañana Bueno, mañana no, pasado mañana Escucharemos a, a Ancelotti sí, otra pero, vez día
11: el miércoles. Correcto
1: sí. Un abrazo grande, amigo. Cuídate mucho.
11: Otro para vosotros. Abrígate. Chao.
1: Hasta ahora. Oye, quería hacer una última llamada porque, claro, es que ha sido un buen día y a la vez ha sido un mal día para el Atlético de Madrid. Oye, hola, Aguito Condés. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ha sido un mal día para el Atleti, para Marcos Llorente, que se va a perder el partido del jueves. Que, bueno, hoy son 10 tipo. días. Pasa para que le pilla este partido, claro, por medio.
12: Te diría que está para los aficionados del fútbol, porque Marco Llorente era el futbolista más en forma del Atlético de Madrid. Estaba recordándonos la mejor versión de Marco Llorente, la que vimos a partir de aquella explosión en Liverpool, eh, el posterior regreso de la liga tras la pandemia y el año siguiente en el que el Atlético de Madrid fue campeón y que se hartó de dar asistencias y de meter goles. Desde entonces no habíamos visto esa versión de Marco Llorente y la hemos visto en los tres, cuatro últimos partidos, con, con buenas apariciones cerca del área, con potencia, con goles, con asistencias. Bueno, el otro día. Eh, tenía un problema muscular, según lo sintió se fue al suelo, ya nos temíamos que lo del derby lo iba a tener complicado, porque a pesar de que, bueno, pues alguno era optimista, decía, bueno, se marcha sin cojear, tal, ya sabes que ese tipo de, de problemas musculares luego hasta que no te hacen las pruebas no sabes lo que es, pero siempre es algo que... En cuatro días es muy difícil recuperar y efectivamente tiene una pequeña rotura en el aductor. Van a ser entre dos y tres semanas y se va a perder ese partido contra el Real Madrid. Así que es una muy mala noticia para Simeone y para el Atlético de Madrid porque repito era uno de los futbolistas más en forma del Atlético de Madrid. Actualmente.
3: Correcto. Ahora estaba bien. magnífico socio. De Griezmann
12: Correcto, ahora sí, ahora sí, ahora, bien. ahora de, estaba bien Y de y de Nahuel Molina, que fíjate que parece que ha cogido esa conexión que tuvo con Tripier en su momento Y que ha adolecido el Atlético de Madrid en los últimos años por la banda derecha Correcto,
1: buena noticia, eh, hoy la de Pablo Barrios, 2028 eso es, ha renovado, bueno ha
12: ampliado contrato, porque tenía contrato, pero ha ampliado contrato y ya es futbolista de pleno derecho y tor de la primera plantilla, Pablo Barrios, que es este chico que, que ha emergido, emergió justo antes del Mundial, pero la verdad que tuvo un problema en la cara y, y no pudo jugar más de lo que eh, bueno, parecía que iba a jugar en, eh, antes del Mundial, pero sí que ha aparecido de manera fulgurante, haciendo goles en la Copa del Rey, apareciendo en el equipo, y como digo, hasta 2028, con una cláusula superior a los 100 millones de euros, no nos dicen exactamente cuánto, pero es superior a los 100 millones de euros, así que es una muy buena noticia y también un buen mensaje, ¿no? Para un Atlético de Madrid que anda falto de ilusión con los chicos de abajo, con los chicos de la cantera, bueno, pues entre Riquelme que lo está haciendo fenomenal, Camello que lo está haciendo fenomenal, los que vienen por debajo y este Pablo Barrios, pues eh, es una gran noticia para los chavales del
1: Atlético de Madrid. Huguito, ¿a qué pasaste a qué tú has pasado mucho frío en el Vicente Calderón?
12: yo he pasado mucho frío en el Vicente Calderón en el Cerro del Espino, que te diga Esteban sí, ahí, hace también
4: ¿eh? mucho sí, sí, frío
12: sí. y más antes que no estaban todos los chalés construidos alrededor, que te Eso, pegaba el airecito sí, sí, también sí, sí, se sí. pasaba mucho frío en los entrenamientos
1: que los periodistas nos ponían además en lo alto ahí para ver el campo sí. y ahí pegaba el viento que, que no vea pero los futbolistas abajo todavía corren y tal, se movían y eh, pero ahí arriba pega el viento que, que no vea. mira el Cerro del Espino va también al top de al top 10 de lugares con frío ojito, en estado, mira, yo, ojito. yo en
12: una semana tuve, tuve eh, Bielorrusia, Valladolid y Getafe y donde
1: más frío hacía era en Getafe. No te digo ¿Ves? nada. ¿Ves? Por eso. Y ya el colofón era Burgos, pero ya ahí no, no llegaste. O Vitoria también no te valido. No, no estaba en primera. <ríe> eh, un abracito, Huguito, cuídate mucho. Un abrazo para todos. Chao. Queridos, eh, Látigo, Susana, Porterazo, Edu, que tengáis una muy feliz semana. ¿eh? Nos encontramos muy prontito aquí en la, al calorcito de, de la radio. Un abrazo, eh, semana, gracias. gracias. Adiós, adiós. Pasando bien. Chao. Chao, chao.
0: Radio Estadio Noche, Aitor Gómez.
7: Radio Estadio Noche, Onda Cero.
1: Bueno, esto eh, no son buenas noticias, no son buenas noticias, pero son noticias y hay que contarlo. En El Open de Australia, el primer gran slam de la temporada, va a seguir su curso, sigue su curso. El próximo domingo tendremos ya eh, el primer ganador de un grande de este 2023. Pero seguro, seguro, seguro que no va a ser español, porque nos quedaba uno y esta mañana ha perdido. Ha caído en octavos de final Roberto Bautista... Contra Tommy Paul. Hola Rafa Plaza, buenas noches.
13: Hola Aitor, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es una pena. Eh, no, no va a ser español al menos en cuadros individuales ni masculino ni femenino. Es verdad que todavía está Marcelo, ayer no, nobles, pero bueno, eh, sí, nos quedaba Bautista. Yo tenía eh, esperanza que pudiera avanzar porque el cuadro estaba abierto, pero no, Tommy Paul le ha ganado en cuatro sets. Tommy Paul, Héctor, que lleva 11 victorias seguidas contra españoles. Y me dirás, bueno, sí, ¿contra qué españoles? No, nada, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Fernando Verdasco, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich, o sea que, que bueno, se ha, se ha confirmado como Joder, la con Paul, de los tío. españoles y... Sí, 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 no, no, increíble, la verdad. Que aparte, desde febrero del 2022 hasta enero de este año, o sea que ha sido muy poco tiempo. Pero lo ha dejado fuera, ha dejado fuera Bautista y así que no nos quedamos sin españoles. Habrá que,
1: que ver ahora quién, bueno, quién gana el torneo. Querido Feliciano López, buenas noches.
14: Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿A ti te ha ganado Tomipol? A mí me sí. ganó Tommy Paul, pero antes de que comenzara esa racha de 11 victorias. Pero también te ha pasado por la piedra entonces. Joder. Sí, en el último Indian Wells que jugué, eh, <risa> me ganó. Pues con el chaval? Me ganó Tommy Paul. Sí, juega bien, ¿eh? Tommy Paul. No, ¿tom ya, ya, era, ya lo veo. Era una gran promesa. Fue, no sé si fue campeón junior de la Langa o algo así, o finalista. y Correcto. Pasó unos años complicados. Eh, bueno, un poco. Un pelín perdido, yo creo, por, por motivos bueno, ajenos a su calidad como jugador y sus cualidades. Y parece que desde hace tres o cuatro años ha encontrado un poco el rumbo y, y es muy talentoso. La verdad es un jugador que todavía creo que le queda bastante margen de mejora. Pero bueno, por otro lado creo que también era una oportunidad para Roberto. Yo creo que llegas a un gran slam y piensas, bueno, siendo Roberto Bautista... Piensas en avanzar, en llegar a las rondas finales y unos octavos hipotéticos octavos contra Tommy Paul, a pesar de ser un gran jugador, pues bueno, es es una es una gran oportunidad de avanzar, no, seguramente él lo hubiera firmado antes de empezar, pero pero bueno no ha podido ser. Igualmente un buen torneo para Roberto, no, yo creo que ha hecho una final, ahora unos octavos en Australia es un buen comienzo, pero bueno. La eh, noticia es que no hay españoles en Australia.
1: Exacto, esa es la pena para la pena que nos queda. Eh, por cierto, Rafita, eh, a Jokovic se le han pasado la, las molestias, vamos, que se ha cargado ya de Miñaur sin, sin mucho aspaviento.
13: A ver, ha sido un partido estratosférico. Yo lo comentaba antes con, con unos amigos de los mejores que le he visto en su carrera. Y mira que ya es decir, ya ha visto unos cuantos. Ha jugado increíble Djokovic. Luego le han preguntado por las molestias. Dice que, bueno, que está tratando día a día, que está haciendo mil tratamientos en máquinas, con fisios, con su equipo. Y es verdad que, así como en los días anteriores sí que había tenido momentos de dolor y momentos puntuales, hoy ha dicho que no ha tenido ninguna molestia y que se ha desplazado perfectamente y que si está así pues evidentemente se siente favorito o se siente candidato a poder ganar el título el domingo y evidentemente no vamos a decir nosotros que no porque ya te dijimos el primer día tanto Feli como yo que era el, el gran candidato
1: ha dicho eh, además de esto ha dicho yo Jokovic más cosas porque dicho, no sé cómo ha ido la pregunta o qué le han preguntado eh, pero ha dicho parece que solo se cuestionan mis lesiones y no las de otros digo uy, ya sí, estamos sí. lanzando
13: chinitas que no ha tirado no lo ha tirado puede, lo ha tirado, sí, lo ha tirado sí. ahí Tira un poquito de salseo Jokovic sí, eh, pero siempre. Bueno, es, yo es
1: verdad que de Jokovic siempre se ha hablado de, de mucha, Y no sé si a Feli le habrá Tocado en algún partido, pero siempre se ha dicho Que cuando va a tal, pues el típico vestuario Para ganar tiempo, el fisio cuando no sé qué no sé Siempre se, se ha dicho y se ha, se ha visto No sé si Tanto como para que diga esto ahora Hoy, pero ¿no Feli?
14: Bueno, o sea como, se, se, en, el, en el circuito es verdad que, que Sobre todo cuando era más joven ¿No? Eh, a mí no me ha tocado nunca jugar contra él y, y que se vaya al baño para parar el partido o que pueda fingir una lesión. Yo, la verdad es que en ese sentido soy bastante incrédulo. ¿no? Yo no creo que. O sea, no, no me ha tocado enfrentarme a jugadores tan, tan. Eh, no sé, no quiero emplear la palabra, uh -huh. la palabra malsonante, ¿no? Pero cabrones como para parar un partido, etcétera, etcétera. Es verdad que siempre hay muchos rumores alrededor de la figura de Novak, en cuanto a eso, pero, pero bueno, tampoco creo que el comentario de Novak vaya dirigido hacia nadie, ¿no? Yo creo que, yo creo que iba más dirigido como, oye, preguntarme más por, por mi partido, por, por otras cosas y, y no me preguntéis más por la lesión, que estoy bien y no quiero hablar más de ello, ¿no? A veces también se magnifica cualquier cualquier cosita que puedan tener estos grandes campeones y al final se habla demasiado de, 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 del pro posible problema físico que puedan estar teniendo durante el torneo que de otras cosas no yo creo que su, su comentario iba más por ahí pero es verdad que, que novak eh, en algunos momentos de su carrera ha tenido fama de, de bueno pues de, de ser un jugador mucha gente le ha acusado de no ser un jugador de ser un jugador un poco antideportivo en algunos momentos yo la verdad no lo creo yo, yo lo que he podido Conocerle y mis experiencias jugando contra él han sido siempre ¿Quién es el,
1: el, el, el jugador que enfrentándote a él en un partido? No, no por esto, ¿eh? pero que más te haya cabreado por, por cosas que... Haya... Pues mira, yo creo,
14: yo creo que ha habido jugadores... Pues mira, este que era un jugador que, que le, gustaba, le gustaba la polémica, era provocador... Eh,
1: durante el partido sí te decía cositas. durante el
14: partido sí no, sí miraditas eh, vamos vamos en la cara no, conmigo la verdad que ha sido dentro de, de lo que es ha sido él en otros contra otros ha sido, no ha sido de lo peor pero sí que ha habido jugadores quizá él es el un poco el que recuerdo Soderling también era un jugador Söderling. que era no tan provocador como este panic, tan descarado, pero un poquito más civilino, ¿sabes? Mm. Era como un poquito más por detrás, sin, sin hacer tanto show, pero era bastante, bastante cabroncete también, o al menos tenía fama de eso. Conmigo nunca... Yo la verdad que no he tenido así experiencias con algún jugador, enfrentamientos eh, en la pista o peleas o discusiones. O sea, he tenido una en Australia que fue jugando un doble con Mónaco de, de compañero, que fue un show, que Leander Paes, no sé si te acuerdas del de jugador indio, nos, nos empezó a vacilar y, 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 y sobre todo Pico, mi compañero, se volvió absolutamente loco <risa> y tuvo que bajar el árbitro Pascal María a, a poner un poquito de paz. Pero más allá de eso, no he tenido así grandes broncas. Pero, pero bueno, siempre, a ver, al final el, el, en la vida tiene que haber de todo, hay todo Siempre hay jugadores ya, 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 ya. que se salen un poquito de la norma y más provocadores. Y, pero antes había mucho más. Yo creo que se ha ido, con, con el tiempo, todo se ha ido apaciguando bastante. No, no, quedan, no quedan jugadores eh, con ese carácter que tenía, pues yo qué sé, McEnroe, en la época de McEnroe, Connors. Eh, yo creo que también los árbitros y, y en general el mundo era más permisivo eh, se les permitía todo, ahora como que ha llegado hay, hay un momento que, en que parece que si te sales un poquito del camino, del, del buen comportamiento de, 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 de un poco del, de, de, de la historia, de lo que representa el tenis, de ser un deporte de caballeros y tal enseguida te, te señalan y hoy si te fijas, que jugadores quedan así un poco... quirios Sí, pero... Sí, Kirios es provocador a veces, pero es más showman, es más con él, con su show, eh, con su voz. Medvedev
1: yo creo que también ha tenido algún algún rato de gloria.
14: Pero, no, con, pero no, contra, no contra el rival, Aitor. O sea, si te pones vídeos de McEnroe, Connors, a Connors... No, bueno, claro,
1: igual ahí tirando sillas, como he visto algún otro, pues igual no.
14: No, no pero, sillas, pero, pero no tenían, o sea, se enfrentaban, se peleaban entre ellos, discutían, al árbitro le decían absolutamente de todo. Ahora, pues...
1: Ah, eso sigue eh, pasando también ¿eh? Falta el respeto a los árbitros se le puede la no, olla.
14: no A los árbitros en general no se les respeta Pero si comparamos las épocas yo creo que más o menos eh, La gente se ha ido tranquilizando un poquito más.
1: Eh, oye, a ver con a ver cómo, cómo, te, cómo te pregunto esto. Y pensando sobre todo en el, en el aficionado medio del tenis, no en el diario que se lo, sabrá, que se lo sabe absolutamente todo y conocerá a todo el mundo. ¿eh? Pero, cuartos de final del primer gran Slam de la temporada. Eh, Rafa, corrígeme si me equivoco, pero creo que lo tengo bien. ¿eh? Kachanov, Corda. Chichipas, Leyeca. Djokovic, Rublev. Y Tommy Paul, Shelton. Eh, igual hay gente que diciendo esto, hay cuatro o cinco de estos que, que no les suenan. Y es el primer gran grande de la
14: temporada y cuartos de final
5: ¿A
1: ti qué te Sí, dice?
14: seguramente ¿A mí o a Rafa? A ti, a ti Bueno, a mí Yo hace años que vengo comentándolo eh, No sé si contigo Aitor o con Rafa lo he comentado mil veces ¿no? Que el tenis está viendo un momento de cambio generacional En el cual eh, Pues Parecía que Medvedev eh, Era un poco el, el, el Que había conseguido plantar cara Al Big Three bueno, al, al Big 2, porque Federer lleva tres años prácticamente fuera hasta que se decidió retirarse. Le ganó una final de, de Grand Slam en el us Open, eh, con Rafa eh, le jugaba de tú a tú, le tuvo a Ana en Nueva York, luego en, en Australia le volvió a tener ganado. Bueno, era para mí el jugador un poco que parecía que aspiraba a, a, a destronar a Novak o a Rafa, pero al final... Eh, al final no, no ha sido así, no, ahora ha tenido un, bueno, un pequeño bajón en su rendimiento, no está jugando tan bien. Y detrás de él bueno, está Estefanos, que más o menos puntualmente ha podido ganarles en algún momento, pero todavía no hay nadie dispuesto a, a, a de verdad sacarles de ahí. Alcaraz era el candidato que realmente eh, yo veo más preparado, ha tenido la, la mala suerte de que no ha podido empezar el año... Compitiendo por la lesión, acabó el año número uno, en un año un poco también atípico, donde, bueno, no vamos a, a, a hablar ahora, es, es un debate largo, pero bueno, es, hubo, hubo pues, temas de COVID. Jokovic no pudo jugar un montón de torneos con, mi, con, mi, con miles de puntos en juego, los rusos tuvieron sanción en Wimbledon. Bueno, fue un año un poco atípico y Alcaraz pues, acabó número uno merecidamente y ganando un gran slam y poniéndose número uno. Pero yo creo que. Todavía Djokovic sigue siendo el rival a batir, no ha habido, no veo todavía nadie preparado para, para, para plantarle cara, el único es Rafa, si su cuerpo eh, le respeta y puede jugar un año entero, es el único jugador que, que yo veo a día de hoy capacitado para plantarle cara a Djokovic. Y, y poder disputar el número uno Y el dominio del tenis mundial Ahora, ahora que me dices Los, lo, de,
1: lo de Rafa Esto ya, ya nos ha pasado alguna que otra vez que En alguna lesión tal Te, te pregunto, pero para esto Oye, cada uno No sé si has intercambiado algún mensaje con él estos días o, o no
14: Bueno, sí El típico mensaje de ánimo Cuando vi lo que pasó el otro día eh, que, se, que se lesionó y, y poco más, ¿no? Mañana voy a estar Me voy a Mallorca A prepararme allí unos días en la academia A entrenar Y pues supongo que lo veré Y poder y poder estar con él y, y, y echar un rato con él, pero...
1: ¿Qué, qué, qué habitación te, cuando, cuando vas allí, ¿qué habitación te dan? Porque sé que es que hay... Bueno, Rafa, tú esto lo conoces mejor. Hay suites con nombres de... está la suite Rafa Nadal, <risa> la Nadal y sí, Federer, sí, Federer,
14: están las dos, ¿no? ¿Tú en cuál te quedas? Bueno, a mí con que me pongan en cualquiera de las dos, si se me pega un poquito solo de, de, uno, de uno de ellos, me, me conformo. Vale, vale,
1: que no sabía que solo había dos. Digo, igual hay, igual hay más, vale, vale. Eh, perdona, que te, que, te, que te he interrumpido cuando me decías algo de
14: Rafa. No, no, decía que, que es una pena ¿no? que haya podido, porque al final cada año es una ilusión nueva, ¿no? y cuando tienes una edad ya, eh, como es el caso de él, eh, cada año empiezas con una ilusión tremenda, aunque parezca mentira, pero cada año ir a Australia es un nuevo reto, uno, una nueva ilusión, a ver este año cómo va, y la verdad es que Rafa eh, en el 2022 eh, se nos ha olvidado muy rápido, pero gana Australia y gana Roland Garros. Y gana Australia viniendo de seis meses sin competir. O sea, que yo creo que era imposible que las cosas fueran mejor teniendo en cuenta de dónde venía y con lo que, con lo que pasó en el 2021. Entonces, después de, de lo que pasa en Wimbledon, que se lesiona jugando contra, contra Kirios, es verdad que en los últimos seis meses no, no ha podido realmente jugar, eh, jugar al 100%. Los, los pocos torneos que ha jugado... O, o, no ha estado, o no ha estado muy en forma, o ha tenido alguna lesión, o no ha podido estar bien preparado, un poco motivado por todo el parón tan grande que ha tenido. Y, y ahora yo creo que esto es un palo duro, porque después de, lo, de cómo acabó el año y todo lo que llevaba después de Wimbledon, empiezas el año con ilusión, te preparas, eh, entrenas, vas a Australia y te pasa esto, pues es un palo gordo, ¿no? Y, y sobre todo que, aunque Rafa sea un superhéroe, que yo siempre lo digo, eh, en, en determinados momentos de tu carrera los, los palos así pues afectan más no yo creo que en un momento así con la ilusión que empezaba de otro año más a ver cómo si, si finalmente puede volver a a jugar unos meses sin, sin problemas físicos pues yo creo que esto ha sido un palo duro obviamente a nivel deportivo no pues todo lo que ha conseguido estos años eh, es obvio, es obvio que, es, que es increíble y que, y que es una persona súper afortunada, pero, pero sí que yo tenía esperanzas de que pudiera empezar el año bien, con confianza eh, y, y jugando, porque la verdad es que lo, lo que le hemos visto jugar últimamente, cuando ha estado bien, ha sido increíble. Eh, o sea, en el 2022 ganó dos grandes Slams es que la gente se olvida muy rápido de las cosas, Aitor.
1: Eh, oye, pues ahora, como le vas a ver, tú lo vas a ver pronto, la vas a ver mañana, mándale un abrazo grande y le transmitas no, no. todo, nuestro, todo nuestro. Por cabello.
14: supuesto. Que sí. le mande, Por
1: ¿no? hay
13: que lo meta a la radio, ¿no? bueno, ya si sí quieres hacer de
1: reportero y charachero yo eso claro, no te voy a decir sí, si ahí, que si tú me llamas y vas para adelante, la. pues adelante pero de, momento, fastidia, hombre, claro. de momento un abrazo um, si ya le transmites nuestro cariño, y luego ya tú lo que puedas ir haciendo allí pues ya como eres un reportero que vale, vale, ya le vale. estás pidiendo gusto a el reportero,
14: el, el reportero de charachero, eh, de charachero
1: efectivamente, a tope, oye y no quería no quería terminar este rato sin preguntarte por eh, otro buen amigo tuyo que eh, de verdad me, me parece increíble y creo que se le da poco valor a lo que está haciendo que es Andy o a Lo que ha hecho, que es Andy Murray Es increíble. verdad que cayó en tercera ronda contra Tercera ronda era, ¿no? Contra Bautista sí. Sí. Eh, Pero oye, 35 años Una cadera de metal, dos operaciones Dijo en 2019 que se iba eh, Volvió precisamente a jugar en un partido de dobles Creo que fue de pareja contigo
14: Conmigo, sí, eh, a jugar dijo con que, conmigo.
1: que no podía hacer vida normal, que lo dolía muchísimo Que por eso tenía que retirarse Se operó otra vez y, chico, ahí está Es, es impresionante
14: Es increíble, doctor. yo se lo, se lo digo siempre a a Rafa, cuando hablamos de tenis, que, que hablamos mucho de tenis, digo, mira, eh, lo de este chico es increíble, porque no hay, o sea, no hay ningún precedente de ningún deportista, o en este caso tenista por lo menos, que, que, que haya podido competir al máximo nivel con una cadera de metal, con una prótesis en la cadera. Eh, pero es que no he conocido a ningún tenista eh, que sea tan profesional y esté dispuesto a hacer todo lo que sea necesario y más para conseguir su objetivo. Y por eso me alegro tanto que a Andy le, le vayan las cosas bien. Porque es el premio a, a la constancia, al, al no rendirse nunca. Una persona que ha sido número uno del mundo, si no me equivoco. Uh -huh. eh, tres Grand Slams 15 master mil 14, ya no, ya no recuerdo la cifra exacta. O sea, dos medallas olímpicas. Eh, bueno, o sea la vida solucionada, todo, y el tío no se ha dado por vencido, o sea, cualquier persona, con todo lo que ha pasado él, con sus problemas en la cadera, y Thor se rinde. Y él ha hecho todo lo que ha hecho, o sea, todo lo que ha sido posible, ha visitado todos los médicos posibles, especialistas, eh, ha, hecho, ha hecho yoga, ha hecho todo lo que ha podido hacer para poder, por lo menos, darse la oportunidad de ser competitivo y de volver a jugar al máximo nivel. Y lo ha conseguido, o sea, tiene victorias <coughs> increíbles después de todo lo que ha pasado ante grandísimos jugadores. Y la verdad es que me alegro mucho de que le vaya bien porque... Es buen tío, porque ¿no? es, es un tío de puta madre y, y es un gran profesional, es un ejemplo para mucha gente. O sea, yo creo que por eso, por eso me da un poco de rabia que no se le dé a lo mejor el bombo que se le debería de dar y la importancia y, y que la gente pueda ver un poco... Lo que está consiguiendo porque no hay precedentes en el deporte profesional de un tío con una cadera de metal haciendo lo que está haciendo Andy. Entonces por eso a veces me gustaría que tuviera pues, un poco más de repercusión ¿no? todo lo que está haciendo. Que la está teniendo porque en Australia ha sido increíble, ha ganado a en 5, luego otro partido en 5 cuando normalmente a él le costaba recuperarse los partidos duros con la cadera. Normalmente eso era lo que, lo que le estaba últimamente lastrando más, el poder recuperarse después de los partidos duros pero me alegré mucho la verdad de, 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 de cómo de cómo luchó y de, y de cómo le fue en Australia
1: eh, ahora que me estoy acordando eh, claro te vas a, a no sé si cómo estará de ánimos el asunto por allí pero mira igual el jueves os podéis juntar para ver el Madrid aleti de, de Copa pues seguro Pegar, ahí puedes pegar gritos tranquilos porque ahí es, eso es territorio amigo para, para los maternos ahí, ahí puedes hacer lo que quieras te puedes colgar de la lámpara puedes gritar bueno, lo que, lo
14: que quieras lo que estimes oportuno sí, ahí bueno eh, ahí, ahí, ahí en Malacor no hay problema
1: eh, querido, oye eh, hablamos muy pronto que vaya bien la, la preparación y lo dicho transmítele nuestro cariño y un abrazo gigante para Rafa igual de grande que el que te mandó a ti
14: muy bien, Aitor, un abrazo. Un abracito.
1: Adiós, Feli. Chao. Eh, Rafael, oye, antes de, de despedir, eh, estos cuadros de que hablábamos ahora con Feli de cómo se ha quedado, que oye, seguramente no sean los cuartos que el torneo hubiera firmado, que igual hay gente que, que no conoce a estos jugadores que están en cuartos de final por méritos, porque también es verdad. ¿Pero esto está afectando en la, en la pista, donde se ve también mucho, mucho asiento vacío? No, bueno, a
13: ¿No? ver, no sé si se ve mucha... No, ellos anuncian día a día de que el torneo está dando récords de espectadores y presenciales en el torneo. A ver, es verdad que en Australia hay una pasión y un fervor desmedido por el deporte, no solo por el tenis. Encima es verano, el Open de Australia es como el evento, por, o sea, en mayúsculas, y la gente diría, ah, las compradas, y, y bueno. Al final sí, la gente puede ser que no conozca los nombres, pero tiene buenas historias. Por ejemplo, la de Ben Shelton, que te lo decía antes, que es un jugador de 20 años, que en su vida había salido de Estados Unidos, su primer torneo fuera de Estados Unidos es este, y está final? en cuarto de final, con 20 años. O sea que, bueno, creo que es un tema de acostumbrarse a lo que viene y de descubrir también y apreciar lo, lo, los tenistas que vayan apareciendo.
1: Pues mira, y los iremos conociendo todos. Al final, oye, igual dentro de unos años estamos hablando de que uno de estos está ganando el quinto. Y decíamos, joder, pues decíamos que no le conocíamos. Bueno, pues les iremos conociendo. Eh, esta noche trasnochas es con, con los primeros partidos de cuartos ya, ¿no?
13: Eh, bueno, no es mucho trasnochar, Juega cachanov bueno, a las 4 Me lo va a perdonar, que no lo vea mm. Y luego, luego por la mañana sí, sí que veré algo ya Ya los horarios, lo bueno es que ya no hace falta Hacer barbaridades Ya hay buena, buenas horas para ver los partidos
1: Cachanov te lo perdona Corda ya igual se enfada un poco más Pero bueno, cachanov te, te lo perdona
13: Bueno, se mandaremos un aceite de oliva <ríe> para que se
1: relaje <ríe> Un abrazo Rafael, cuídate mucho Otro, adiós, no chao sea. Venga, que es lunes, que hoy tocar ese rato de, de estar en forma. No hay que ponerse como eh, Mar Márquez o como Fernando Alonso. Bueno, Mar Márquez es, es impresionante. No sé si os habéis visto las fotos, pero es un toro, pero toro, toro. Pero oye, se puede estar bien, sano, en forma, cuidándonos un poquito todos los días. Y los mejores consejos siempre los da nuestro entrenador personal particular, Iñaki García. Hola, Iñaki, buenas noches. Muy buenas noches, Aitor. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues muy bien, muy bien. Estaba leyendo ahora un
0: poquito todo el debate que hemos generado ahí en, en redes con la pregunta que he hecho y, y la verdad es que bastante divertido.
1: A ver, es que eh, Iñaki me, me proponía para, para hoy, no sé si es un debate o una explicación, yo creo que es más bien una, una reflexión, que es eh, tiene que ver sobre el entrenamiento y la competición. Sobre si un deportista entrena a la vez que compite, ¿esa es la pregunta?
0: Sí, bueno, es una pregunta un poco trampa. Sobre todo dentro, un poco trampa para la gente porque eh, hay que diferenciar eh, algunos aspectos. O sea, no es un sistema de entrenamiento como tal, se, se denomina dentro de actividad física como un sistema de desarrollo de, de, de la condición física y es un entrenamiento para los deportistas de élite para desarrollar determinados aspectos que uno puede desarrollar eh, durante la semana entrenando. Pero es verdad que, que, que no se entrena haciendo un tour de Francia. No se entrena jugando un partido de fútbol de liga Y no se entrena, entre comillas, eh, haciendo un sprint en una competición ¿Se podría considerar entrenamiento pues como lo hacen los eh, clubes de fútbol Cuando lo, lo programan dentro de su planificación en pretemporada? Y su condición física no está desarrollada al 100% para la competición. Ahí sí, ahí sí lo podríamos... Pues, pues, se, se, se desarrollan aspectos como la velocidad, la chispa dentro del, del, del campo, aspectos de, de velocidad de reacción, que solo se, se desarrollan en un entorno determinado, con unos factores de, de, que no se pueden controlar, como es el equipo contrario el público, las condiciones, muchos factores. Ahí sí se podría eh, denominar como parte de un entrenamiento o parte de un desarrollo de una condición física determinada, pero para la gente que ahí es donde yo hablo y hablo para la de Salud, en, es para todos esos que dicen que ellos entrenan ¿no? el fin de semana, jugar al pádel o juegan al fútbol y hacen ese tipo de actividad física. Al final eso no es un entrenamiento. Eh, uno para para, para para realizar esa actividad física debe prepararse y eso, ese es entrenamiento esa preparación es lo que denominamos entrenamiento
1: porque en, en un entrenamiento conviene llevar al cuerpo al nivel de la, en el que lo llevarías para la competición o el entrenamiento es para preparar al cuerpo y decirle estate preparado porque va a llegar un momento en el que te voy a pedir un sobreesfuerzo
0: esa es la clave Aitor esa es la clave hay determinados momentos durante eh, partes del entrenamiento en el que sí debemos eh, forzar la máquina todo lo posible o sea, al final el, el, el jugador en este caso o el, o el atleta debe rendir al máximo posible sin generar un sobresfuerzo porque al final, si generas un sobresfuerzo al final la, 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 eh, caes caes en fatiga, caes en lesión tu rendimiento decae, no solo hay un factor físico dentro del deporte, sino que hay factores emocionales, factores de que, en los que tienes que estar muy rápido de mente eh, hay, que, hay, bueno, hay muchos factores, ¿no? intervienen muchos entonces no puedes eh, estar eh, entrenando, compitiendo constantemente, imagínate un, 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 de, un futbolista que solamente compitiese cada tres o cuatro días al final caerían todos en lesiones Porque no se puede generar ese esfuerzo Eso no sería entrenar, a eso me refiero
1: Fíjate que estoy pensando ahora Ahora que me pones este ejemplo, estoy pensando en la NBA Donde prácticamente, bueno Todos los jugadores de la NBA te lo dicen Que, que se entrena muy poco porque compiten muy seguido Igual compiten cada dos días o dos días seguidos no sé.
0: eso, eso tiene un matiz Tiene un matiz muy grande y es que cada, cada jugador De la NBA tiene su propio entrenador personal es algo que ya que, que no sé si he comentado alguna vez y que ocurre también en la, la NFL. Ellos firman un contrato en el que los entrenamientos tienen que, tienen que ver con la recuperación y tienen que ver con los aspectos técnicos, pero no tienen que ver con, con aspectos físicos. Es decir, eh, si usted llega tarde a una recuperación o no recupera, va al banquillo. Si usted no salta, lo que tiene que saltar no juega. Si usted no es capaz de asumir los, los, los rebotes que debe hacer o cómo debe recuperar a la hora de recuperar la cancha eh, defendiendo, eh, usted va al banquillo. Es decir cada jugador es responsable de su propia preparación física, algo que poco a poco y con el paso de los años irá llegando cada vez más a, la, a otros deportes, a otras disciplinas pero es, es por eso eh. dame un minuto solo, un minuto
1: nos ha hecho esta noche pensar un poco nuestro Iñaki García. Eh, eso, si cuando competimos eh, entrenamos y si eso vale como, como entrenamiento. Entonces, estás tirándole abajo a toda esa gente que, que por ejemplo, que juega al padre los fines de semana y que dice, no, no, yo, yo entreno toda la, toda la semana porque juega al padre el fin de semana. Error.
0: Son, los, claro, error. son los mismos que luego les duele el codo, les duele la rodilla. Al final, la, el entrenamiento tiene que generar una adherencia y tiene que generar una serie de, pues, de, 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 tiene que desarrollar una serie de condicionantes físicos que haga que puedas disfrutar luego no solo de tu vida sino al final del, del, del deporte que tú practicas eh, esto es como eh, tú estudias mientras realizas un examen eh, al final no, habrá cosas que incluso a lo mejor desarrolles más y, y se, se asienten durante el examen pero realmente otras se quedan ahí en un, pozo de, en un saco, caen a saco roto y realmente se olvidan en el entrenamiento pasa lo mismo, el deportista puede eh, en, en competición asentar una serie de, de, de conceptos o realmente desarrollar una serie de capacidades, pero tiene que re, recuperar luego, tiene que volver otra vez a la rutina de entrenamiento para seguir esa progresión deportiva. O sea, al final es un parón más para desarrollar lo que hace en el entrenamiento.
1: Mira, llevado, o sea, otra, vez, llevado otra vez a la, a la práctica más eh, mundana, que, que, que cualquiera lo podría comprobar, lo hemos tenido muy, muy cerca, cuando hace poco hablábamos de, de la preparación para la San Silvestre, para correr las carreras, y, yo, y no sé si te llegué a preguntar, oye, pero para correr una carrera de 10 kilómetros, ¿cuántas veces hay que correrla antes de la de verdad para prepararse? Y tú me dices, no, no, tampoco hace falta que te mates a hacer carreras de 10 kilómetros 7 días antes o 2 meses antes, tal. no, no, prepara el cuerpo para el día, esté dispuesto el cuerpo y tu cuerpo preparado para darte el sobreesfuerzo que supondrá esa carrera esa San Silvestre, ¿no?
0: o mejor dicho para hacer esos 10 kilómetros sin sobreesfuerzo en el caso de una persona normal pues al final tienes, quieres disfrutar de la carrera y quieres que no te duela nada sobre todo a los días posteriores hay, hay, hay por ejemplo un Ironman cuando cuando realizas un Ironman hay, hay atletas que te dicen que tardan semanas en recuperarse eh, semanas, ¿eh? Tu sistema nervioso central no, está pues, Es que un, es que un
1: Ironman es, es un Iron Man,
0: ¿eh? Sí, pero bueno, al final es un sobreesfuerzo dentro de una disciplina deportiva. Si vamos a un triatlón, eh, depende de la intensidad con la que realices el triatlón, al final estás fundido también. ¿eh? Eh, o sea, que, que, que estamos llevándolo a un extremo, pero lo que, lo que quiero es que después de un reflejo, o sea, de, después de un entrenamiento, o sea, de una, de una competición de ese estilo, al final el cuerpo tiene un reflejo. Y un entrenamiento, o el entrenamiento, tiene que potenciar capacidades físicas, y tienen que estar planificado, tiene que ser progresivo y sobre todo tiene que generar una adherencia para que esa persona se vaya sintiendo mejor. Por eso la pregunta era un poco trampa, o sea reconozco que era un poco trampa porque se puede ver desde el punto de vista de una persona normal que quiere simplemente salud y desde el punto de vista de un atleta. Pero está bien también matizar el, el punto de vista de un atleta porque un atleta, al final, la mentalidad que pueden tener muchas atletas es, bueno, yo el, hago un sobresfuerzo el día del partido y listo. Y así no funciona la cosa. O sea, el, si haces el sobresfuerzo seguramente caigas en lesión, eh, caigas luego en, en intentar hacer algo para lo que no estás preparado, eh, en fin, pues son muchos
1: aspectos. Al final, te, te escucho y todo esto, ¿sabes a lo que me lleva? Llevado, no, no a nivel de, eh, alto, al deporte de alto nivel, ¿eh? me lleva a que lo más importante en todo esto es la constancia,
0: Sí, sí, sin duda. No hay sin más. duda. Es, es, es lo más importante. Y además, cuando uno es constante, se puede permitir fallar. O sea, yo a los, a los entrenamientos personales que he tenido, que han sido, bueno, que son futbolistas y que trabajaban día a día, yo les decía que el, el 100% lo tienen que dar entre la semana. Que al final, el partido es, es eh, el resultado de lo que hagan ellos entrenando. Y que realmente a un profesional se les paga por entrenar al 100%. Si rinden al 100%, luego no se les puede exigir. Que las cosas salgan o no salgan el día del partido porque hay mil factores que intervienen en ello. Pero sí que ha en el 100% entrenando
1: Oye, no te he preguntado nunca, pero ahora como estamos en, en época, ¿eres fan de los deportes de, de invierno? Mm, no, mucho. He tenido alguna atleta que sí que,
0: que, y tengo compañeros que trabajan mucho con, con esquiadores profesionales, pero no soy muy de frío, no, no, no soy muy de, 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 de deportes de invierno. ¿Son sanos o son muy arriesgados? Eh, volvemos a lo mismo, si una persona realiza la progresión para poder hacer ese deporte de la mano de un profesional serán, serán eh, asequibles si una persona se pone en los esquís y se tira para abajo sin, simplemente eh, porque entrena o, o se siente fuerte, lo normal es que se pueda lesionar de manera muy, muy sencilla o sea, al final pueden ser arriesgados claro que pueden ser arriesgados pero pueden ser muy divertidos si te lo tomas con, ah, no, como no, debes no, no. hacerlo de manera progresiva de la mano de un profesional y preparándote para poder asimilar los conceptos y el, el, el trabajo físico que te pueden exigir eh, enseñándote a esquiar o hacer snow o lo que sea.
1: Cuidado con las articulaciones, cuidado con las rodillas a la gente a la que le guste el deporte de, de mierda. Cuidadito, eh. Te puedo,
0: te puedo decir una cosa, Aitor, sí, es, claro. más lesigual, es más desigual el fútbol.
1: Ah, no, te, no me cabe la menor duda. Oso, <risa> y si nos ponemos a pensar, seguramente el pádel también. Sí, sí, sí. El, Fue este, o el fútbol sala,
0: ojo con el fútbol sala. Es ¿Cómo? el fútbol sala en fútbol. Ah. O sea, es el fútbol mezclado con el pádel Eso sea, Es una
1: mezcla explosiva. Ay, amigo, a mí me vas a hablar del fútbol sala. Ahí se quedaron mis tobillos y ya nunca lo recuperé. Eh, querido, la semana que viene más y mejor, un abrazo enorme. Muchas gracias, Aitor. Cuídate, adiós, adiós Hola Busti, buenas noches Buenas noches, ¿Qué más Que
15: tenemos rival ya para cuartos de final De este Mundial de Balonmano Noruega va a ser el rival de España Hoy eh, Noruega ha ganado 28-26 Alemania y España jugará contra Noruega el miércoles 6 de la tarde En segunda división, hablabas antes de ese Andorra 0, Albacete 1, pues el Albacete con esta Victoria se pone sexto en la clasificación Es decir, que está en puestos de promoción Tiene 39 puntos y el Andorra Queda décimo con 32 puntos. Está 7 por encima de des, del descenso y a 7 de la promoción de ascenso. La Federación Española de Fútbol ha hecho oficial hoy, lo que ya se sabía desde hace tiempo, que Santidenia es seleccionador sub-21. Después de los cambios con la, el ascenso de Luis de la Fuente, Santidenia es el que acoge ahora la segunda selección, la sub-21. El Sevilla ha hecho oficial, no lo ha hecho oficial, pero bueno, ya tiene el fichaje del francés. Reine Adelaide. Es un medio centro, llega cedido por parte del Olympique de Lyon con una opción de compra de 12 millones de euros. Tiene 25 años. Ha sido internacional con Francia en categorías inferiores y desde esta tarde está ya en Sevilla. Así que será oficial en las próximas horas el fichaje del jugador. Como digo, calidad decidido hasta final de temporada. A ver si le sale bien. Y el que sí que lo ha hecho oficial un fichaje ha sido el Girona, que ha anunciado el fichaje de Alexander Callens, un central de 30 años que es internacional por Perú y que llega del New York City, de la MLS. New York City es uno de los equipos que comparte propiedad con el Girona y tiene pasado en la Liga Española, estuvo en el filial de la Real Sociedad y en el Numancia. El Everton ha despedido a Fran Lampard después de 10 partidos sin ganar y teniendo el equipo ahora penúltimo y también en fútbol internacional, victoria <coughs> en Copa del PSG ante un equipo de regional. El país de Cassel, 7-0 con 5 goles de Mbappé, uno de Soler y otro de Neymar. ...en la Premier el Tottenham ha ganado 0-1 en campo del Fulham... ...se sitúa quinto a tres puntos del Manchester United... ...que es el último equipo que entraría en Champions... ...y sorpresa en la Liga Italiana... ...Inter tercero en Poli 1, el Inter es tercero... ...pero ya a 13 puntos del Nápoles... ...se han sorteado hoy también los cuartos de final de la Copa CB... ...para el jueves 16 de febrero... ...Real madrid valencia Básquet y barça Unicaja ...y para el viernes 17... ...Tenerife-Gran Canaria-Juventud-Basconia... La bomba estaría en semifinales, si ganan el Madrid y el Barça sus compromisos, se enfrentarían entre sí, como digo, en uno de los partidos de semifinales. Y en baloncesto decir también que se ha cambiado el horario del partido de Euroliga entre el Madrid y el Barça. Este Por el jueves Clásico de Copa Exacto, es este jueves Está previsto a las 9 menos cuarto Se ha adelantado a las 7 Para que no coincida con el derbi Y felicidades a todos los seguidores del Alavés Y al
1: Alavés Que hoy ha cumplido 102 años bueno, 102 102 hemos cumplido Sí, sí, así somos Glorioso Glorioso, sí, señora eh, Nos vamos, Anita
3: Bueno, no tengo muchas ganas de salir Pero...
1: <risa> no tiene ganas de salir A ver, dices eso Y parece que hay una jauría de lobos esperando Que ir ¿no? a Andorra, si quieres Que es que hace frío Si
3: tengo que jugar yo a menos 10 grados Porque Son
1: 0 me... claro. grados ni Me están grado. esperando
3: todavía a ver, las portadas de mañana martes en el diario A titulan Ceballos, energía renovable. Marca habla de Vinicius, es el foco. Muy parecidas las portadas de Sport y Mundo Deportivo. Sport habla del muro Terestegen y Mundo Deportivo titula El muro Blaugrania y habla de Terestegen, de Cundé, de Cristiano y de Araujo. Y por último, en la web de Relevo, una entrevista con Javi Moreno que reconoce que se puso una banda gástrica porque llegó a pesar 121 kilos.
1: Buena entrevista, buena entrevista esa de, de Javi Moreno. Buen tío, además. Eh, gracias sanitas si llegamos a la 1 y 33 casi de la madrugada, ahora menos en Canarias, ya están por aquí Isa, Gema y el Salas, por supuesto, y todo el equipo del No Sonoras. nosotros mañana a las 11 y media volvemos para jugar un ratito en este Radio Estadio Noche, hasta entonces ya sabéis que la Radio Onda cero está siempre a vuestro servicio, un placer, hasta mañana, adiós.